0: Sejam muito bem-vindos todos e todas! Esse é um dia muito especial. Hoje retomamos oficialmente o projeto Orb Joga do Orbcast, seu podcast de RPG do Orb dos Dragões. Eu sou o e estou aqui para apresentar-vos a primeira e nova temporada oficial do nosso braço podcastal de exibição de jogos de RPG. Nessa aventura em particular, acompanharemos a trajetória de cinco bravos aventureiros que chegam a uma pacata cidade no interior de Isga e rapidamente se envolvem em uma série de eventos que vão levá-los a um labirinto de rancor e vingança. Essa aventura está disponível no YouTube, mas esse episódio e mais uns 10 ou 12, desde a primeira parte, estarão apenas aqui, isso mesmo, exclusivos para os podcasters. O Pedro de Pedra Pestilenta foi escrito por nada mais nada menos que Jason Buhlman e lançado junto com o livro básico de regras da segunda edição de Pathfinder, o sistema que vamos jogar. Essa aventura, o livro básico de regras e as demais produções relativas ao Pathfinder na segunda edição foram, são e serão traduzidas para o português do Brasil pela New Order Editora. Como já falei demais, eu gostaria de deixar-vos com o primeiro episódio de Pendor de Pedro A Caravana da Coragem. Vocês estão saindo da então, já há alguns dias na estrada, né? Alguns, uns três ou quatro dias na estrada, e LD já ficou para trás há bastante tempo. Os primeiros dias, os primeiros dois dias, vocês estavam bastante tranquilos, porque vocês estavam trafegando pela pela região mais segura do país de Isga, é, que é a região das margens do rio Ponérico essa região é, ficou para trás né? ela é mais rica e mais policiada pelo exército e as milícias locais vocês agora adentraram a parte leste né? a parte mais isolada Há uma passagem de Isgen que liga esse país a Andorra. Um, do, um dos pontos de parada do caminho é uma cidade chamada Tolice de Etrã que as que os, os outros membros da caravana mais experientes, que já costumam fazer esse trajeto, é, parecem não gostar. Vocês estão nessa caravana pelo menos três dias, caravana, o líder da caravana é Borte, barbie Bargui, um, um anão bem... numa boa praça, um anão que é bastante é, asseado, com... Um, Bastante preocupado com sua aparência física, ele é um mercador, então ele é um cara que tem uma, uma presença né, muito, muito grande, né, muito forte, é um cara muito carismático, e vocês logo desenvolvem um certo, certo respeito ou até uma, uma, um certo apreço pela, pela forma como o um anão trata vocês. A maioria de, a maioria de vocês trocou, parte ou totalmente as passagens né, de, até almas por, por serviços né, por, majoritariamente serviços de proteção um Oric Roth é, que vai se apresentar daqui a pouco é um anão que é um dos condutores né, da caravana foi recrutado recentemente dado ao infortúnio do, do antigo condutor e, mas o resto de vocês entraram na caravana Trocando um desconto na passagem pelo, Por serem seguranças da caravana e, De alguma forma, vocês são contratados para manter a segurança E esse é o período mais crítico da viagem Vocês estão saindo de Isga, passando perto do, Chegando próximo à com, fronteira Com as montanhas dos cinco reis Isga e Andorã e é um lugar que é bastante pouco policiado, pelo menos até vocês atravessarem a passagem de Isger para Andorra. É, para chegar lá vocês vão demorar mais, vão ter mais uns dois ou três dias de viagem. E por enquanto vocês estão é, ainda em Isger, mas é, atentos porque esse, 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 trecho, né, da cidade, esse trecho do país é um trecho bem, bem complicado. A bandidagem corre solta. E agora é o momento de vocês colocarem seus préstimos a serviço do, do, do anão para valerem a pena. É, vocês estão nessa, nessa caravana, né? no Roman Doran. É, o último acampamento que vocês fizeram é um, um acampamento... foi um um de onde Bort prometeu a vocês uma, uma... chegaram a, a essa próxima cidade, né? Todo esse dia ao anoitecer e essa essa digamos que ele tinha prometido uma camas confortáveis e os outros os outros mais experientes da caravana deram, trocaram risadinhas né? e, e, e gracejos quando enquanto o anão falava da cidade é visivelmente a cidade não é muito bem, bem vista e, e esses 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 é, comerciantes não parecem ter muito muita vontade de, de, de passar de ficar muito tempo nessa cidade e a, a,
1: o rumor né
0: o, o clima que corre é que eles estão mais interessados em dormir e partir do que fazer muitos negócios, fazer muitas coisas. ainda que ele sabem que Bort sempre faz negócios, principalmente nas cidades pequenas. A caravana dele, Bort é um comerciante que tem, que se orgulha né, de ter uma, um sortimento de, de, de bens que pode ser comercializado em qualquer, em qualquer pequena vila. Ele tem quase um, um, um general store ambulante. Então ele é um, um cara que é muito bem-quisto nessas pequenas vilas, porque ele traz um pouco da traz os produtos manufaturados né, de, que são muito caros a, a, ao, ao trabalho agrícola que no, normalmente nas cidades menores você não tem nenhum fabrico, assim, ferreiro um capteiro é né, mais rebuscado então enquanto vocês levantaram a campanha Bortes anunciou que deveria chegar à cidade todo esse dia treino ao anoitecer prometeu uma cama confortável à noite como recompensa pelo longo dia de viagem os condutores da caravana partilharam a risada entre eles, trocando tá? olhares e é assentos sutis. Mas em pouco tempo vocês, estarão, vocês estão na estrada novamente, com uma carroça quicando e rangendo ao longo da trilha regular. Eu gostaria que vocês é, se apresentassem, para cada um apresentar seu personagem e discutissem um pouco, na verdade, como teria sido a relação de vocês aí durante esses três dias, pelo menos, de que convivem um com o outro. É, vocês... Ficam, como vocês já sabem, vocês praticamente moraram na última carroça da caravana, né, a carroça de passageiros. Além de vocês tem mais um casal vindo de Utimburo, é, passeando um né, pouquinho em pouquinho, descendo, via, é, fugindo né, da, do que virou uma desolação, depois da, da, da libertação de Tabafum, tirando o Sussurrante. Como vocês estão com talvez outros de vocês também tenham esse tipo de necessidade né? fugir da guerra que o, o, o rei Lich é, a, deslanchou né? sobre a, a, a zona aí mais norte de Avistan.
1: Bem, eu me chamo Chara, sou Rafael, o jogador aí de Chara. Esse é um, um meio orc que muitas vezes parece ser fechado, parece ser Inamigável pela... Na à primeira vista, né? Mas depois de uns dois copos de cerveja... Ou alguma bebida alcoólica decente... Ele começa a se abrir... E eu acho que... Todo mundo já sabe... Que ele é um ex-escravo... Então... Ele tem algumas... É, algumas intempéries antigas ali... Alguns problemas... Somente de autoestima e tudo mais. E, e ele é diferente de um orc. um meio orc que se espera, se aparenta ser um, um meio orc forte e, e. e sem muita inteligência, né? Ele é ao contrário. Ele é um cara com muita.. muito trato, sabe falar com as pessoas, parece. ele impõe uma, uma confiança, né? Ele parece ser uma pessoa. É, é, que você pode depositar seus segredos e não, ser, e não serão contados e ele é uma pessoa que não é forte, ele é relativamente bem fraco assim, relativamente, que eu falo fraqueza de um, um ser humano normal mas ele é uma pessoa que, que é, troca a força pela agilidade, para assim dizer ele segue é, meu Deus é um deus um tanto quanto é, estranho assim para um, um orc, né? Que é o Kaiden Kailan, que é um, um deus das bebidas, assim dizer, da Boemia. Então o personagem vive na Boêmia, vive né, bebendo e, 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 e.. se esbaldando ali. E é uma pessoa que parece ser hábil no combate. Então ele já deve ter provado isso em, em algum momento aí da viagem. Ele é um, um, um orc que ele tem uma pele meio acinzentada e não verde. E ele tem longos cabelos ruivos, ele tem meio que um traço varisiano Então provavelmente um dos, do, dos seus pais, né? quem, quem quer que tenha sido humano, provavelmente era um varisiano então, ele tem, tem olhos amarelos, né? amarelados assim, e... Cabelos vermelhos, esvoaçantes ao vento.
2: Bom, meu nome é Sandro. Eu interpreto o personagem Lúcio. E Lúcio ele ele é um rapaz muito jovem, né? talvez mais jovem inclusive que os outros personagens dos jogadores. Bastante discreto, ele se comporta com muita discrição, muita parcimônia. A expressão, da, a expressão dos seus olhos é sempre uma expressão circunspecta, talvez um pouco sisuda demais para alguém que tem tão, tão poucas primaveras. E os personagens que, que conviveram com ele dentro desse, desse último vagão da, da caravana perceberam eventualmente que ele ele tá sempre ele, ele usa alguma, uma, algum tipo de, de, de veste de traje é, monástica né ele está sempre utilizando as mesmas cores né o cinza o negro e é, pelas manhãs ele sempre se afasta um pouco da se afasta um pouco da, da caravana é, para realizar algum tipo de de ritual religioso de cerimônia religiosa que denotaria aí para se deu o trabalho de observar alguém tão, tão discreto, é, apesar de ter uma espécie de, de brilho ali nos olhos dele, uma coisa diferente que pode chamar a atenção de quem se olhar por um momento, né? Como se, não, com, não como se ele tivesse uma centelha de inteligência acima do normal, mas na verdade, é, algo tranquilizador talvez, ou inquietante a depender do momento no qual a pessoa procura aquela fonte de, de energia dentro do espírito de luz, ele se afasta né, e isso denota, realiza essas cerimônias, esses ritos religiosos, isso denota e para ser uma pessoa de fé, uma pessoa devota. E ele está sempre acompanhado de um corvo, um corvo de um tamanho um, um pouco maior, o tamanho de um corvo normal, mas é um corvo belíssimo É uma árvore que parece ser uma ave perfeita Então para os personagens que eventualmente estão é, lidando com animais o tempo inteiro Que tenham prática com animais Parece ser um exemplar perfeito da espécie Todas as penas do corvo são, igual, são negras é, de forma igual Assim, Não existe nenhuma tonalidade diferente em nenhuma parte da ave Ele tem belos olhos negros e é uma peculiaridade do, do personagem, ele, ele sempre conversa com esse povo, mas isso não é uma coisa incomum, não é algo que... talvez chamasse uma atenção de uma forma negativa, como se ele fosse louco. Muitas pessoas conversam com seus animais de estimação, conversam até com plantas, então ele sempre conversa com esse povo e o trata com bastante respeito. Se, é, em dois momentos, eu dois momentos, durante a jornada aí até a, essa... Esse, essa, essa tríplice fronteira, essa, essa aproximação que estamos fazendo nesse vilarejo, em que as atitudes de luxo chamaram a atenção dos outros membros da caravana. Esse casal que viajava com, com os personagens, eu não sei se eles têm um nome a
0: Tânia e Albert Moody. Então,
2: o rei Tânia estava em certa ocasião, A né? caravana era parada, as pessoas estavam almoçando, os animais estavam sendo tratados. E ele estava parada, é, acolher flores ali na beira da estrada e de repente Lúcia se, apro se, se, é, se aproximou dela gentilmente né? sorrateiramente ali, né? de forma silenciosa e simplesmente a puxou para fora da estrada e antes que ela pudesse gritar ou protestar de alguma maneira o cavalo se soltou das, das rédeas do seu cuidador e veio uma corrida desabalada e passou exatamente no local em que ela, em que ela se encontrava então se, se, se Lady Dunn estivesse ali né? um momento atrás ela seria atropelada do animal, poderia ter se ferido gravemente. Em outro momento, durante a noite, enquanto, enquanto o grupo acampava, talvez algum ou dois dias depois disso, é, Lúcio insistiu muito, insistiu muito mesmo, para que Borte é, acampasse mais cedo, é, próximo a uma formação rochosa que comece uma espécie de cobertura ali, é, contra as intempéries dos elementos embora o sol que, que descansasse ali no, no horizonte, né, com seus raios crepusculares, o céu lhe parecia limpo, né, tingido de carmesim e tingido de ouro, e nada indicava que uma tempestade ia cair. Mas após algum tempo, rapidamente as as nuvens o céu fundo, se zip sobre a região em uma uma verdadeira borrasca, com direito a ventos e ventos de alta velocidade e relâmpagos. Se abateu sob estrada, então... Como a caravana estava protegida, foi muito fácil, foi muito, muito cômodo passar, a, passar essa noite. Isso talvez tenha impressionado um pouco o anão, porque nada indicava, né? Não existia, não existia nenhum indicador de que uma tempestade estava por vir. Mas, em geral, o ele permanece calado, né? Se mesmado, aquele estranho brilho nos olhos, às vezes inquietante, às vezes sereno e procura não interferir muito na dinâmica é, dos outros personagens. Boa
3: tarde, gente. Aqui é Rafael, logo Madruga, eu vou jogar com Oric Hot, que curiosamente ele é um anão bardo, sim, existem anões bardos. Ele carrega consigo dois instrumentos marcantes tanto pela beleza dos instrumentos quanto pela sonoridade o que ele mais tem usado durante esses três dias de viagem é uma gaita de fole uma gaita de fole que ele toca basicamente é, em momentos de contemplação ele tem passado esses dias de viagem né, muito pensativo né, calado que para muitos pode ser até um traço comum para um anão, aquela é coisa calada, sisuda, mas os motivos dele estar assim, basicamente, são outro, outros para além dos, dos culturais. Então, além desses momentos de contemplação, tocando a gaita, ele como condutor de uma das carroças, passa boa parte da viagem, sozinho, né? isolado ali na frente tomando conta das das rédeas o, muito, o que vocês conseguiram extrair dele o que se foi ouvido dele nesses poucos dias de viagem foram pouquíssimas palavras né? como um bom dia, um boa tarde ele tem pou, falado pouco de si, tem contado poucas histórias ele anda um pouco introspectivo Talvez outras pessoas da caravana, né? acredito que não os aventureiros, mas outras pessoas que já conhecem o Oric há um pouco mais de tempo é... Sabem que ele já está assim há alguns dias, né? algumas, algumas semanas Todavia o comportamento dele tem melhorado né? Ele tem sorrido em alguns momentos Ele tem bebido cerveja na companhia de algumas pessoas então ele está meio que se ressocializando, né? Talvez os, os os membros da caravana, o Lúcio, Chara, o, o Paco e o outro que eu não que a hora que certamente não vai acertar falar o nome, eles devem ter observado que o anão aos poucos ele vai se tornando mais sociável, né? Mais uma companhia mais agradável de se ter. além disso ele carrega consigo também um cajado, né? Ele está sempre armadurado, né? Com seu sua armadura de couro batido, é um couro bem escuro, contrastando, né, com sua barba e seus cabelos ruivos. Daí o sobrenome Roth, né? Que Roth. e <coughs> basicamente é uma, uma, uma citação ao, ao vermelho né? Hum, deixa eu ver o que é mas os olhos dele são os olhos tanto quanto melancólicos né? sem aquela vivacidade do, dos anões talvez um, com uma batalha ou outra aquele furor reacenda né? nos olhos dele mas por enquanto eles estão tanto quanto para baixo
4: boa tarde pessoal Aqui quem fala é Dimos, Dimitri, interpretando o personagem Skitrix Vevix. Ele é um gnomo alquimista. A primeira impressão dele que vocês têm é que é uma pessoa extremamente amigável. Ela gosta de conversar, gosta de fazer novos amigos, se relaciona bem com as pessoas de forma geral e tem uma curiosidade de saber o que se passou na vida dessa pessoa. Dentre os membros da caravana, ele ficou muito próximo do próprio condutor Bort, que já gosta de contar histórias. Então, Bort contando suas histórias e suas sagas, e ele é muito curioso para saber como elas aconteceram, fazendo aquelas perguntas, talvez, um pouco indiscretas, onde alguns fatos inexplicáveis podem ter acontecido. Ele interage com todo mundo que queira interagir com ele, não força muito a barra porque não quer deixar a pessoa desconfortável, então ele gosta de fazer perguntas, ele é curioso e dentre o período da caravana, enquanto não foi necessário realizar nada que fosse uma, uma, uma pessoa talvez precisando de um elixir, alguma outra coisa, ele ficou na dele em relação às próprias habilidades. É... Mas, sempre que podia, durante a viagem, ele olhando uma planta uma planta diferente, alguma raiz ou algum material diferenciado, ele parava onde, o quanto possível para coletar. É, ele é um, um gnomo de média estatura para os gnomos. Ele tem uma barba bem desenhada e a coisa que é, os, ele não tem nenhum sinal do glitch, do alvejamento que existem nos, nos gnomos. Ele é bem novo. E essa curiosidade é bem acentuada nele. E a cor do cabelo dele é um preto sobrenatural, não é um preto natural de cabelos escuros. É um preto bem preto mesmo. Ele passa uma aura de... quase uma aura mágica. Ele tem um um, um quê de místico no seu ar. Então, você olha pra ele ele não parece ser um gnomo puro. Alguma coisa a mais tá ali.
5: É, eu sou a Thalita e o meu personagem é o Zapashi Paco. Ele é um meio elfo. E tem esses três dias viajando com a, a caravana. E durante esses três dias ele pouco conversou com os outros integrantes não é uma pessoa de muitos amigos e depois do episódio depois do episódio que levou ele a sumir a caravana ele vai tentar evitar a cerveja mas acho que vai ser meio impossível enfim já que beber cerveja e ouvir histórias parece ser uma prática muito comum. Bom, também durante esses três dias, ele só pensa em como o corvo do Lúcio ficaria bonito na sua mesa. Empalhar o pobre do corvo perfeito. Bom, ele é um... É um caçador e basicamente vai ajudar a galera caso seja necessário, mas a princípio ele não toma partidos e também não acha que os integrantes da caravana sejam dignos de pena.
0: Eu vou fazer mais uma rodada, eu queria que vocês falassem um pouco sobre ah, as interações e... Tem alguns personagens que são mais recolhidos, né, Paco, Lúcio, é, o Bardo, incrivelmente também, mas os dois mais cervejeiros e mais amigáveis poderiam fazer alguma amizade ou ter alguma coisa. Se vocês tiverem levantar uma possibilidade de vocês terem feito algum tipo de, algum tipo de laço, criado alguma relação para vocês de, de, terem tempo de pensar, eu vou seguir um pouco o assunto Essa parte de, de Isga, né, além de ser de expectativa se, de que seja um lugar violento, que haja banditismo, né, sorte, a, é uma parte bonita, né, um lugar, para quem gosta do campo, é um lugar bem bonito, Estou gostar estou mais ou menos no começo da primavera, né, então Está um clima bom, né? um clima que... chove chove, chove pouco, mas chove bem, né? às vezes uma tempestade ocasional. Ninguém sabe se foi criada pelo próprio povo, se o povo sobe muito, não tinha, ter, fica aí, meia né? dúvida. É, volta e meia, fizeram algumas paradas curtas né? em fazendas, em fazendas, mais ou menos centrais assim de algumas regiões distribuir alguns alguns bens o Borte fez alguns, alguns negócios mas eram paradas curtas né que que cresce que com o tempo passar o tempo vocês passa, paravam cada vez menos até o ponto de que o dia o dia que acabou né o dia anterior foi praticamente de viagem sem nenhuma é, sem nenhuma uma parada né, as Parece que os vilarejos, nas né, cidades, né, até as próprias fazendas, eram, eram, ficaram cada vez mais distantes. Com a, era realmente uma, uma região muito pouco povoada. É, vocês percebem também que a estrada não é uma estrada muito fácil. uma estrada bem melindrosa, é, com alguns, alguns aclíbes meio, meio despropositados. Assim, eu sei, alguns, alguns de vocês podem imaginar que quem fez essa estrada poderia tá, estar criado uma estrada menos. mais direta, né? Tal. Parece que ela foi criada meio, meio ao acaso, né? Parece que não há um, uma, uma manutenção do estado de Isger nessa, nessa região. Então, às vezes as estradas se bifurcam e se reencontram e é, borte como é experiente, às vezes tomam os caminhos que parecem ser. ser mas não sei a estrada principal, mas que depois ele se encontra com a estrada principal. Né? Então vocês vêm, é, vocês acompanham essa caravana que é um, um lugar bem, bem ruim e de, de dirigir, né? de, de trafegar, além de ser um lugar bastante pouco povoado. Para quem gosta novamente né, do campo, é um lugar rico em caça. O Paco é um exímio caçador e ele às vezes que não... e Às vezes que se parava e que ele não tinha... Raramente sentava logo a, a fogueira, né? Ao redor da mesa e quando o acampamento era feito, ele saía para as matas próximas, para coletar animais, para comer sozinho. Porque ele também é assim, ele é curioso. É, e nesses momentos de acampamento, o Bort, ele normalmente tomava a frente, né? E contava histórias surreais. Assim, né? um, uma das histórias dele, né, uma das histórias mais surreais, foi uma história que ele contou da, do pente de farasma. Né? E essa é uma história que deixou é, Lúcio particularmente, é, não diria irritado, mas ele... Se ele não, não conhecesse a natureza tão do anão ele, ele não perdoaria uma outra pessoa é, mas ele contou a história de que ele estava cruzando o lago em carta né? e a canoa dele acabou sendo que não pega por uma tempestade e nessa tempestade né, a, a canoa virou e ele afogou-se abraçado com, umas, com uma das suas caixas aí, suas mercadorias. e aí quando ele acordou ele acordou no osso ato, na frente de Farazma, pronto para ser julgado. Pela força do, da, da, das tempestades, né, tempestade, o, esse caixa, essa caixa que ele estava na mão quebrou-se e ficou preso no cabelo dele um pente. Quando ela viu o pente, uma tempestade né, que estava tava acontecendo ali, se transportou magicamente para o reino, de, reino da deusa, ela estava com os cabelos todos bagunçados, assanhados por conta da tempestade. Quando Bort lhe ofereceu o pente, ele deu uma, ela deu uma segunda, segunda chance aí por ter ficado impressionada com a qualidade e com a, a presteza daquele pente. Teria devolvido a vida ao anão e retornado ele seguro com as mercadorias dele e as margens do lado do encalco. Essa é uma das histórias e todas as histórias dele são desse nível assim, de surrealidade quase. Um, um, gigantes com, é, envolvendo outras divindades ou, ou monstros alados que faziam, fizeram ele transporte, fez um transporte de carga para ele e amizades com dragões e coisas do tipo, coisas absolutamente inacreditáveis. Né? Mas volta e meia ele apresentava algum, algum bibelô, né? alguma, alguma tranqueira que Abria uma margem, dava uma dúvida para as pessoas que estavam ouvindo se ele de fato tinha inventado toda aquela história ou se ele realmente tinha vivido aquilo. Algumas eram difíceis de engolir, mas como eventualmente ele produzia alguma de certa forma alguma prova, evidência do que ele tinha vivido, ele abria abria margem para alguma, dúvida. além de Bort, né, que é esse cara. É, um contador de histórias. Um, um, ele é tido como um mercador bastante honesto. Então, vocês viram, perceberam que pelas interações dele com o pessoal do interior, ele é muito querido. Né? É, ele, os, além disso, os preços dele, os preços que ele pratica, são, são bem vistos, não é? são justos. Ele é o chefe da caravana, né? mas ele raramente dá as caras para poder fazer as coisas funcionarem. Quem faz isso é Tammy Grant que é uma meio Femme, é, ela é a supervisora da caravana, é a segunda em comando, supervisiona toda a equipe e as carroças, mantendo tudo organizado, tudo em fila, mantém os horários funcionando, ela, ela que acorda a caravana, ela que, demanda, ela que manda quando, quando a caravana parar para descansar, ela ordena os horários de refeição e tal, ela é como se fosse uma chefe executiva, ela então, Ela é uma meio orc ela, ela tem um pendão, ela tem um cordão de couro com uma, uma mecha de cabelo pendurada na pessoa. É, se alguém se dignou a fazer qualquer pergunta sobre isso, ela não responde, ela não deixa que qualquer pessoa entre na vida pessoal dela e parece ser um assunto bem, bem triste né, para ela, para os mais perceptivos. Mas, de qualquer forma, ela, em volta da fogueira, à noite, ela é bem amistosa, né? uma vez que o trabalho acabou. Ela brinca e canta as músicas, rida as histórias de morte que já deve ter ouvido 50 vezes. Além dela, outra matuta, parece que tem nesse grupo mas é uma gnomo uma gnoma fêmea. Ela conduz, ela conduz uma das carroças e ela cuida das, dos animais. Né? Tanto do, dos cachorros de guarda, né, da noite, quanto os cavalos e os, os cavalos de carga, os cavalos que carregam os carros. Ela ela parece, na verdade, gostar muito mais de conviver com os bichos do que conviver com as pessoas. Então, à noite, quando todos estão sentados em volta da fogueira, ela se recolhe e vai para o que a improvisação de estábulo que eles têm. Além de Brunda, blunda falei de u temos os dois gêmeos, Uf e UF. Esses dois são gêmeos Ufênios, são figuras altas, né, imponentes, ouros, espadaúros, e eles são idênticos e fazem questão de se vestir de forma idêntica para que as pessoas confundam eles de propósito. Então, eles brincam muito disso, né, eles chegam para alguém e, e falam, né, conversa, tem uma conversa num dia... No outro dia finge ser, outro, ser outra pessoa e pergunta as mesmas coisas. E aí assim, vai confundindo. Ah, eu falei com você isso ontem, e aí ele disse, não, 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 só com o irmão. Eles gostam muito de brincar com isso. E só não brincam muito com, com o Tamily, com quem parece que eles têm um, um temor reverencial, apesar de serem significativamente mais altos que ela e aparentemente mais fortes também. Por último, por último, penúltimo, o Keldaran é um, um dos condutores que é o, um parisiano, um parisiano típico, né, um cara que não é muito. Não tem, não, ele não considera que tem muito o que dizer, mas ele é um cara, ele é um cara que, que participa também bastante né, da, dos momentos de lazer ali da, da, da galera. É, a família dele é uma família de, de nômades, né? De, que seriam para nós de, de cigano, né? então eles andam, é, ele viveu a vida dele toda é, andando em caravana, e quando a família dele se desmantelou, ele vagou algum tempo e arrum, começou a arrumar trabalhos como um condutor de caravana, é, ele conta isso muito rapidamente quando é está mas ele não, ele não acha que tem muita coisa para dizer da, sobre a vida dele, e ele prefere curtir, né, cantar, né, e de vez em quando ele prefere arranjar umas meninas aí na, nas cidades que eles passam, nessas fazendas que eles dormem. Por último, o cozinheiro, Cassarola. não é um elfo velho, velho mesmo, né, coisa de, de, que dificilmente é vista, né, elfos têm uma longevidade invejável, né? e as marcas da idade só aparecem depois que eles vivem centenas de anos. E ele não tem uma orelha, né? Ele deve ter um nome, mas ninguém chama ele pelo nome. Todo mundo chama ele de, 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 de caçarola, panela, é, frigideira, panelão, é, caldeirão, o no, nome do tipo, né? Cutela, faca, fecheiros né? de madeira. Chama ele de alguma algum item da cozinha. E ele normalmente não escuta, porque ele é meio surdo. Né? Ele diz que é meio surdo e não tem uma orelha. Então, ele, as, pessoas, as pessoas da caravana acham que ele é meio convencido, porque quando falam com ele, ele vira o rosto, ele vira a orelha boa ficar na direção da pessoa. E aí, a, a, ele, isso é interpretado como um gesto de desdém. Mas aí fica o debate se ele realmente escuta ou se ele é esnoble mesmo. Então, a caravana é essa. O casal, o casal do Timuro. Tânia e Albert Wood são mantém muitas coisas para eles, né? Então eles admiram e tal. É um casal bem, bem, bem retraído, mas o, o, o marido fala normalmente mais do que a mulher. Ela, ela meio que é meio submissa, assim, é uma mulher que está ali é, pular e tal. Mas quando, quando engajada, né? Quando ela interagem com ela ela, ela responde, né? ela, ela fala, ela parece ser uma pessoa que tem interesse por muitas coisas né? Ela apenas segue ali o que parece ser o, o rito de matrimônio, né? de deixar o, o marido falar né? se, se posicionar pela família né?
4: Durante a viagem, eu me aproximei muito do personagem de Fidalgo, Chara. Xara e nós conversamos bastante, chegando até passar um pouco mais da história dele. Percebi que ele não estava muito confortável em, em expor isso, mas mesmo assim ele comentou sobre a vida dele, eu contei sobre a minha. Eu revelei que eu era um herdeiro menor, um filho de uma família proeminente da, de um moque, mas já tinha o um pai morrido, a família de todas tinha ainda um cada um para um lado. E tratamos dos nossos passados, conversando mais profundamente E revelando que era importante, para o, o que o outro achava importante Em relação a pensamentos e escolhas
0: Aconteceu isso mesmo? Mano?
1: Sim, é o, o personagem que eu não consigo pronunciar o nome, né? Es Vivico
4: Skitrix, né? não é difícil Skitrix, né? Skit.
1: Skit. Skit virou meio que meu confidente. Ele e, e Borte, né? Eu contei minha história de vida, pelo que parece são os, os personagens mais aptos a uma conversa numa fogueira, no final de noite, tomando uma cerveja, né? E eles foram meus confidentes, por assim dizer, nessa viagem. Então, contei a história de minha vida, que não é algo difícil de tirar de mim depois de umas quatro ou cinco cervejas, e... e ouvi as histórias dele, as histórias de Bort, que Bort agora pra mim é um Gianluca da, da, da Parada, o contador de histórias, né? E me amarrei nas histórias de, de Borte. virei fã do, da maneira dele como contar histórias e tudo mais, e eu acho que minha aproximação maior foi justamente com Skitch,
3: Vocês vocês podem reparar que o anão Orc vira e mexe nos momentos de parada, né? nos momentos que a gente para para fazer as refeições, para dar descanso aos animais. Ele observa com alguma atenção para a jovem introspectiva Gnomoa, que toma conta dos animais, a Thumbly. Glunda. Pronto, serve também. Eu fiz a descrição da função certa, só troquei o nome, Tagum gung, Gungla, a que toma conta dos animais, que é um gnoma. Aquele olhar mais atento, tipo, hum, o que é que ele está fazendo? Hum, ela é uma gnoma jeitosa, mas nada além dos olhares, porque o anão está um tanto quanto introspectivo
6: nesses dias.
4: Não é eminência de passarmos por esse trecho, que é conhecidamente o trecho mais perigoso, eu, nas minhas preparações diárias, eu utilizei o Advanced de Alchemy para fazer duas bateladas, eu fiz usei três das minhas bateladas, que tenho cinco bateladas diárias três delas eu fiz para fazer bombas Foram quatro bombas de Alchemist Fire e duas de Front Fire. Então eu tenho seis bombas preparadas, sabendo que esse é o trecho mais perigoso Ok
0: Mais alguém quer fazer uma preparação para enfrentar o dragão? Uh, é caso aconteça alguma coisa
3: a única preparação para enfrentar um o é começar a adorá-lo
0: bom é, o dia vai passando né? a paisagem é, idílica dos campos de Isger vai é, começando a ficar repetitiva né? as florestas as matas às vezes uma, um animal ou outro passando mas um. o, o mata isso essa, essa região ela realmente é bastante inabitável para a surpresa de vocês alguns vocês começam eventualmente a ouvir é, uivos distantes e, mas é, os, os o pessoal da caravana eles comentam que a parte das montanhas né, ela faz ecoar o, o grito dos lobos que não devem estar tão próximos quanto parece dizem que esse esses lobos habitam as matas do outro lado das montanhas e que na verdade esse, esse, esse som é só um eco mas é não é não, e, e também não foi não foi uma coisa comum principalmente à noite vocês ouviam os lobos os latidos e, e os animais. Para isso, ser, isso serviam vocês, os aventureiros, e também a, os, os animais de guarda ali, os cães de guarda, os cães de caça, que bota e guarda com ele para né, favorecer ali a segurança. Um, a cidade né, vai se aproximando né, e vocês começam a subir uma colina, uma, uma curva para a esquerda assim. A caravana começa a subir, uma colina, e de lá de cima vocês veem o que seriam as luzes de uma cidade. Um, já perto do um crepúsculo, o né, sol bem embaixo, o sol só se põe na esquerda de vocês. Né? Na verdade, só se põe na sua frente, na frente de vocês, e vocês veem a cidade à direita, né, ao sul. Então, vocês começam a ver que parece ser uma cidade grande. Vocês estranham, porque, a, a, pelo que o Borte havia dito, não havia uma, uma, centena, uma centena de pessoas na cidade. E essa cidade que vocês estão vendo, é, pelo menos ao longe, parece ser capaz de abrigar talvez um mil, dois, mais de mil, duas mil, talvez, talvez duas mil pessoas. E sem contar o campo. Então, apesar do, do sol baixo, vocês conseguem ver que a cidade está chegando e, um e Keldaran, um dos condutores, anuncia. Vejam! Vejam, amigos! Lá na frente está a cidade! Aqui à direita! Estamos... Chegaremos lá, se, tudo, se os deuses favorecerem, até antes do sol, até antes do sol baixar. E nessa hora, quando ele terminou de falar, os uigos que vocês estavam ouvindo distantes começam a aparecer não tão distantes. E além disso, os cavalos começam a ficar em é, de Depois de subir a colina, do né, outro lado, obviamente, vocês começam a descer, pegando o caminho sul em direção a, ao que vocês viram que seria a cidade, mas mergulhando numa, numa uma espécie de mata. Né? Uma mata mais alta, que até então... E eventualmente aparecia. O condutor, né, Oric, você percebe rapidamente que o seu animal está tenso, mais tenso do que o, do que o normal, e há, uma, há um, um nervosismo no ar, e os uivos não param. Só crescem de, de volume. Eu,
3: eu gostaria de tentar acalmar o um animal. Você tenta... Falar palavras
0: de cacau animal, dizer assim, oh, oh, oh. <risos> você tenta falar, né, comunicar com a criatura, porque você não tem como tocar nela né, e, e interagir melhor com ela de onde você está. Né? Então você apenas é, estimula o animal que ele continue andando à frente né, e continue a, a passar normal.
4: Cada carroça conduzida por um único animal ou algumas carroças por dois, carroças
3: pesadas, essas coisas?
0: As carroças são pequenas, elas são conduzidas por um, um animal só.
3: Cada.. Quando, quando a hora que percebe um animal nervoso, ele começa a pensar. Por que, que eu não treinei esse animal?
0: Depois desse uivo cortante, você percebe que Vorte sai da caravana, sai da, 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 do vagão dele, né? por cima como se fosse um teto um solar assim o dele, o vagão dele ele olha olha para trás assustado e vocês todos ali meio que tentando pegar uma, uma uma visão de alguma coisa né saindo botando a cabeça para fora o pescoço para fora da caravana e a, o, o saculejo né, da da estrada é, começa a se tornar mais vigoroso é que o, 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 os uivos estão muito próximos de você. É, nesse momento, Oric, o seu, o seu cavalo, saindo do controle, ele está mais agitado do que o normal. E você percebe, pelo, pela movimentação errática da, das, dos vagões à sua frente, que talvez todos, todos os cavalos estejam assim. E, de repente, um... um um uivo mais próximo, que vai, não é mais um uivo, já é um, um ganido, um, uma espécie de latido, um, uma coisa entre um, um latido e um ganido, soa próximo da caravana, do lado, do lado esquerdo da margem. E os cavalos todos se eriçam e, e saltam, e os condutores tentam controlá-lo. Você vê que o, as carroças da frente, elas começam a perder a direção, mas parece que eles estão, que os condutores estão conseguindo controlar as montarias E você vai precisar tentar controlar também Passar um teste de natureza com um animal Por um obséquio
3: Vamos lá Lembrar como é que usa o Roll Twain É só clicar no nome da perícia Então foi
0: 22 tudo Crítico é, de, é mais, 10 a mais, né? Vamos, vamos saber logo isso aqui né? Crítico
1: isso, são 10 a mais
0: É 10 a mais do PSD E falha crítica é 10 a menos, é né? isso?
1: Exato, meu querido.
0: Então, você habilmente consegue é, conduzir. O, o cavalo tenta disparar né, para a direita, fugindo do ganido, latido. E você, sabiamente, conduz ele na direção que ele quer ir, né, para dar um pouco de segurança. Mas logo depois, quando a, a outra margem da floresta se aproxima de vocês, você. Puxa o cavalo, puxa o cavalo de volta e a. e, e a. É, e ajeita a carroça na estrada. É, quando você faz isso, você percebe que a, caro, que, a, que a carroça à sua frente parou. E você ouve gritos. Gritos e o relinchar de cavalos, os cascos batendo. Eu dou.
3: Eu tô segurando né, a, a rédea com as duas mãos, sentado naquele banquinho, né? Na frente da carroça. Eu pego. Meio que levanto um pouquinho do banco. Dou um chute assim com um calcanhar na, na, na madeira do lado, né? No, no que seria a, a, a cabine. E falo para trás, né? Para quem está dentro da, da cabine. Estamos sendo atacados provavelmente por lobos. Preparem-se.
0: Pronto. Voltei vocês em cima da carroça.
1: Olha lá, iniciativa. Deixa uma, uma coisa clara aqui pra hora, que como eu sou paladino, eu não posso bater animais, entendeu? Então você tem que se virar aí pra controlar. Não vou sair da carroça não.
2: Sabia que esse mapa de combate aberto logo no começo era mau sinal. <risos> <risos>
0: <risos> então vocês veem né, essas quatro figuras é, rutinas se aproximando da caravana e eles parecem ter uma fome imensa. É como se eles não tivessem comido, ou como se eles não comessem há bastante tempo. Eles estão ali sedentos pela carne que cobra os ossos de vocês. É a Verde Oric. É a Verde Oric. Então tá, peraí. Vamos relembrar é as regras de, do combate. Você tem três ações, certo?
3: Então vamos lá. Oric. primeira coisa que ele faz é ele se levanta, né, pegando sua poderosa.
0: Gaita de né?
3: Sua poderosa funda é, recarrega ela, uma, duas ações e dispara nesse lobo que está aqui na, na, na frente dele. Jogue duro, parente. Ele levantou ali todo empolgado, né? Se conseguiu controlar o, o, o cavalo. Levantou, olhou para os lados, se viu cercado, puxou a funda, puxou uma pedra. Mirou na criatura e acertou na árvore. Uhum. Deu uma batida assim com o calcanhar, né? Novamente. E falou, estamos cercados por quatro lobos. E há mais inimigos atacando o resto da caravana. Há mais criaturas atacando o resto da caravana. Saiam, preparem suas armas.
0: A vez de Vivico agora, hein? Eu
3: olho do lado de fora.
4: A carroça ela é completamente fechada ou existe uma abertura laterais? Não, ela não tem cobertura, não.
0: Ela é, ela é cobrível. Ok. Mas ela, à noite, vocês retiram a cobertura. Pronto. Pra apreciar a natureza.
4: Eu observo esse lobo que está à minha direita. Vira na nossa direção. Eu, rapidamente, pego uma das bombas alquímicas que eu já tinha preparado. E vou arremessar em direção a ele.
0: Tentando acertá-lo. Rogue duro, parente. Eu acertei? Aí você arremessa. O... o lobo ele tava prestando atenção em Oric né? que foi o primeiro a, a chamar a atenção dele com a pedrada farfaraway e parece que ele não, não dá a devida atenção a você você pequenininho ali, levanta do lado da carroça usa a muretinha de proteção para esconder uma boa parte do seu corpo e arremessa, pega em cheio joga o dano o dano foi 4 você atinge a criatura e a, a, a pele dela parece que. O pelo dela, na verdade, parece que tá. O couro, couro puro, na é verdade. O pelo, em várias partes do couro, parece que tá decaído. Tem um, uma, uma espécie de, de, de corrupção, assim, uma, uma, umas chagas, assim. Ele tá muito machucado. Quando você arremessa a fogo né, de Alquimista acende se uma um, um, parte da, da do pelo dele ele chama né? E o, o, a iluminação breve permite que você veja que esse, que esse lobo ele está com, com um sério sério problema de saúde. Você não, conhe, não precisa conhecer de lobos para saber que ele está em bastante mau estado, em um estado bastante ruim. Então, ele chama boa parte da, da, da pele dele ele gane assim alto e parece que você é... feriu ele consideravelmente. Entendi. Uh,
4: narrador, além do dano normal do acerto, ele toma mais um dano do Splash Damage e tá com um de dano de fogo persistente. Ele tomou cinco de dano, então, e tá tomando dano persistente. Um de dano persistente. Essa ação do Strike do Occupy fire é uma ação só. Atacar com Occupy fire é uma ação só. Então, eu tenho uma Quick Bomba, que é uma habilidade de, de Alquimista. Eu acredito que eu consigo arrumar duas granadas no mesmo turno. Duas ações de strike. A não ser que tenha alguma penalidade por fazer mais de uma ação, alguma coisa assim. Eu não tenho conseguido Você
0: tem penalidade menos
4: 5 na habilidade de multiplicação. Entendi. Então, se eu usar duas ações de strike no meio do turno, eu tenho penalidade de menos 5 na segunda.
5: Claro. Exato.
4: Eu vou sacar a minha arma. Vou ter uma pequena adaga. E vou continuar, eu vou me esconder atrás da carroça, dentro da carroça. Eu não sou de descer pra ficar em contato com a corpo com o Lobo Cult. Eu tô no um higher ground. Eu, eu posso buscar cobertura? Em relação à proteção lateral
0: da é, carroça? Você pode, olha, agora eu, comente, eu sou pequeno. Você, vai, você só se abaixar, não
5: precisa fazer
0: teste nenhum. Pronto. Zapache. É, Sacar
5: saca as adagas e. Pular da carroça em direção ao lobo custa...
0: Sacar é uma ação. sai Descer da carroça é uma ação de movimento. Você vai ter mais uma ação depois que você descer.
5: Então o zapate habilmente saca as suas duas adagas e pula da carroça e corre em direção ao lobo que está do seu lado direito.
0: Faça ataque. Você vai usar a habilidade? O
5: ataque
0: duplo. Do... Descreva o ataque duplo, vai,
5: é, o requerimento é empunhar duas armas, corpo a corpo, uma em cada mão, e eu faço dois ataques. Acertando, somo os damos, e é pra aplicar a penalidade normalmente.
0: Então você vai fazer um ataque normal, e o segundo ataque tem menos cinco. Você tem, tem outra habilidade, né? Não dá rajada? Isso. Que a penalidade é menor. Quanto é a penalidade?
5: Menos dois pro segundo ataque.
0: Menos dois. Então o Zapache pula, saca as duas adagas, vai na direção da, do flanco da criatura, per, penetra as, as duas adagas no, na lateral, derrubando imediatamente o bicho.
5: De nada, galera. <risos> Ai, eu... Tem um Lúcio
0: Ziax.
2: Vendo as criaturas se aparecem, né? A luz que é crepuscular do dia, o Lúcio saca a sua besta pesada, aponta nesse, nesse logo aqui, ó. Dispara.
4: Crítico aí, ó. Crítico?
1: Eu espero que tenha sido crítico. É um crítico. Fica voltando. 18
2: de dano. Antes mesmo do, do anão Bardo anunciar o ataque, Lúcius, ele vinha com os olhos fechados ali, recostado E ele teve uma visão breve. Ele viu sombra se aproximando da carroça, mas ele, ele não demonstrou nenhum tipo de nervosismo e quis alarmar os seus companheiros. Ele viu, do olho da sua mente, que uma das sombras ia se aproximar da carruagem. Ia tentar saltar sobre ela, né? O Seu companheiro que está bem ao seu lado ia arremessar alguma coisa nela. É tudo muito rápido, são flashes rápidos. E Lucius viu que logo depois, esse lobo ia se mover um pouco para a esquerda. Então Lúcio, na verdade, ele não disparou no lobo, ele disparou no quadrado à esquerda dele. Só que exatamente nesse momento, o lobo se moveu nessa direção e foi atingido e cheio no seu crânio, o trespassado pelo virote pesado da besta e morrendo instantaneamente.
0: Chara
1: bem, é, Fred pra eu sair dessa carroça eu posso usar uma ação do, do de dar um passe pra não gerar ataque tá oportunidade?
0: pode fazer ah, andu.
1: certo, então Chara ali depois de ver as peripécias de combates ali de seus dois amigos, Paco e, e Lúcio, né? ele se sente meio que motivado a mostrar como seu Deus pode lhe dar graças em combate, se não der um
0: gritão não tem graça,
1: não vai dar gritão ele puxa o escudo, ergue o escudo dele, certo? Dá um passo ali pra, pra fora da... da carroça e tenta acertar o lobo que está logo ali.
0: Beleza, certo?
1: Pulando ali com ímpeto de, de batalha ali dos seus companheiros, Chara tenta enfincar a ponta ali da sua rapieira no, no lobo, mirando na boca da criatura, mas... É, a criatura estava com a cabeça meio baixa, então ele não conseguiu enfiar a a faca, a rapieira na boca da criatura e foi desviando ali e deu um corte lateral no rosto do bicho
0: ela está ela visivelmente debilitada, né? a criatura tenta tirar o rosto o reflexo dela não é não parece o de um, de um lobo na sua saúde plena mas ela toma ela recebe um, um corte e um corte significativo no rosto, no focinho e quase, quase arranca o um pedaço da mandíbula dela. Você percebe que é, ela tem um cheiro muito forte e o pelo dela realmente quase não existe Essa criatura. São pelos estupfos de pelos esparsos, assim, pelo corpo, e ela tem uma então, coloração meio... meio esmeralda, assim, esverdeada um tipo de corrupção estranha aí sim agora é o lobo o lobo que está apro... tá mais distante se aproxima de Shara, galopa na direção dele saltando com seus dentes tentando cravar as, as pernas do meu. qual é a sua sear?
1: Agora está 20, porque eu ergui o escudo.
0: Tomou, tomou deitada. O ovo crava as mandíbulas na sua perna esquerda, direita, estava desprotegida, que sua atenção estava toda voltada com o outro.
1: Não, 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 não. Eu bloqueio o ataque com minha reação. Bum. Ah, garoto. Então, diz quê? Às vezes o que é... o bloqueio faz, né, mecanicamente? Quando eu tomar um ataque, eu posso usar uma reação para bloquear com o meu escudo. Então você reduz o dano dele à dureza do meu escudo. E aí, essa, esse dano restante, eu tomo ele inteiro e meu escudo toma ele inteiro. Entendi.
0: Mais dois de dano não passa da dureza do escudo.
1: Não, a dureza do meu escudo é três. Então. Ah! Descreva a sua ação, seu de... Rapidamente, Chara vê ali a lá, Shiryu e Seiya lutando, que deixou. Seu lado direito desprotegido, com sua perna ali para fora, na boca ali do, da criatura que vem, vem em direção a ele, ele dá um giro no próprio corpo, desce o escudo e a criatura acaba mordendo o pé do escudo, a, a parte de baixo assim do escudo, não alcançando a perna de Chara. Sem conseguir danificar o escudo,
0: o lobo se debate ali tentando dar, causar algum dano na, na carapaça de madeira ali do. do... O escuro desiste e, com o giro, né? Ele procura o braço de, de Shara, que está mais próximo dele, mais próximo, inclusive, do que a perna. Vai tentar mais uma mais mordida. 12 pega, é, não né? É 20, irmão. Como o Shara já havia se movido na, na direção da sua perna direita para se para o escudo, simples levantar fez com que o lobo refugasse e a tentativa de ataque dele contra o braço segurado segurava o escudo foi evitada com um movimento muito simples. Oric Roth.
3: Oric, vendo toda a competência de seus companheiros né, no combate, ele pega o paninho da funda, joga no ombro, pega dois, duas ba baquetazinhas e começa a, a bater no tambor.
0: Todo menino
3: do pelo sabe tocar tanto. Ele, E ele, ele começa, né? Espadas se ergam, sangue do inimigo jorre no chão. A torague, a forja, esse anão, encontra seu coração. Tum, 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 tum. tum, tum. Inspirar coragem aí. Como é que funciona isso, Justa? Você inspira seus aliados com as palavras e o, os tons de encorajamento. Você e todos os seus aliados na área recebem um bônus de mais um de estado em rolagem de ataque, de dano e salvamentos contra efeitos de medo. Isso dura um turno. Eu não gasto pontos de foco. É um raio de 18 metros centrado em mim.
0: Eu acho que pega todo mundo, né? Veja aí se pega todo mundo. pega todo mundo, só fazer
3: aula. Pega todo mundo. Não, como outra ação, quando ele termina de falar isso, ele pega seu, seu punho e serra na direção de. De um dos lobos. E ele vai lançar pasmar em uma das criaturas. No que está aqui na reta. Na reta dele. À, à direita de. De Sacha. Sa Tchara,
0: pronto Vai lá Ana, você precisa fazer
3: um teste de vontade A cuja CD é 13 Teste de
0: vontade CD é 13 ok. Vamos lá, Lobinho é. Tirou 5 Ele perdeu criticamente ou ele perdeu Sim. normal? Não, tirou
3: 5 Criticamente ele vai tirar 3 Então ele toma 3 de dano aí
0: 3 de dano aí Isso ele, ele fica... Ah não, ele filha, ele só fica todo lado de espalhar criticamente. E deixa eu ver o que é mais... Só isso, que se as mais já são duas ações. Tá bom já, né? Já fez um bocado
1: de ação. Pera aí, ele sofre metade do dano de estado pelo efeito. Caralho, ele sofreu 3 de dano? Seu, seu, sua parada é 6? Ah não, não, ele sofreu um 1 de dano.
3: Não, não, é 3, é... Deixa eu preencher aqui o um negócio direito. Mas ele sofre 3 de dano.
1: Não, olha lá, sucesso. Você sofre met... Ah, não, ele falhou, né? É, isso mesmo.
3: Oi, ele sofre 3 de dano.
1: Isso, isso. Tá é 3 mesmo. Isso. Eu tô achando essa CD muito baixa aí de madruga, viu, velho? 13? É, vamos, vamos andar, mas só pra,
0: só pra questão de esclarecimento. Na jogada de salvamento básica, o alvo não sofre dano em um sucesso crítico. Sofre metade do dano em um sucesso Sofre o dano inteiro em uma falha, ou sofre o dobro do dano em uma falha crítica. Agora não é o lobo do Iniciativa 20, não? Esse lobinho tem uma característica muito especial. Ele só quer matar vocês. Yay! Ele é uma criatura significativamente maior do que as outras. E ele parece bem menos desgraçado né, do que as outras e apesar disso ele tem um, um emana um cheiro de, de um cheiro acre assim uma coisa um suor, uma um, um cheiro azedo um, quase como uma podridão assim, mas não é não é exatamente uma podridão ele não está morto sabe? mas ele, ele emana um cheiro bem característico bem os olhos de vocês é, logo é, marejam, assim, por conta da, da, da acidez, assim, da, do cheiro, uma, quase como uma aura de, 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 de fedor. Ele levanta, né? Levanta o, o tronco e dá um, solta um uivo poderoso, aterrorizante, e... Vocês vão ter que me fazer um testezinho de vontade, se eu não me engano. Aliás, não. Aliás, não. Não é, não é teste de vontade, não, galera. Vocês... É um teste de desmoralizar. Desmoralizar. Deixa eu ir lá olhar no, no livro. essa dele é de vontade, velho. Sabe como é que funciona isso, Márcio? Essa é de vontade?
1: É, é 10, mas só vontade.
0: Eu vou jogar aqui e vocês comparam. Tirei 16.
3: Seria 16 no meu caso Pra mim seria 16 Ah, tem mais um contra
4: medo Se isso for medo Teoricamente um efeito de aumentar a sua coragem Ajudaria pra você
0: não ser desmoralizado Mas Deixa eu ver é um efeito de medo. Rapaz, aqui não diz ser um efeito de medo, né O efeito é assustado 1 Então, se o efeito é assustado 1 É um efeito de medo Presumo que seja um efeito de medo então os bônus funcionam. Esse bônus de, de mais um aí, de... De org de, de Esperar Coragem funciona, no de orque.
1: Opa, então passando. Ai. Caralho, valeu!
3: <risos> Boa Dimos. Nesse caso a gente tá com Ufa. 17. Eu enfiro É mais um, né, o Esperar Coragem? É,
4: mais um. Então pronto, o meu foi 14 e eu perdi. 14, Lúcius. É, Lúcio. Ouvi a bronca de Nath de Lúcius? A... O, bo... o bônus de Lúcius é mais 9. Ele deve ter passado também. Desgraça. Ele deu é sabedoria pura. E o bônus de Paco parece que é mais 5. Com então, mais 6 de madruga. Foi pra 16.
0: Zapache e tricks
1: estão assustados. O que isso quer dizer? Menos um é a porra toda, hein?
3: o melhor é você vai no glossário e vê assustado condição, o medo lhe torna cap
0: menos capaz de atacar e defender página 618 você está com medo e se esforça para controlar seus nervos assustado sempre com um valor você sofre uma penalidade de estado igual ao valor dessa condição em todos os seus testes e CDs exceto se especificado o contrário afinal de cada um dos seus turnos o valor da sua condição assustada é reduzido em mim. então você tem menos um na porra toda como em resumir o
3: até o próximo turno
0: Agora... Eu acho que sou eu. Esquivitrix. -tricks. Esquivitrix.
4: -tricks, -tricks. A primeira coisa que eu quero fazer é um recall knowledge. Eu olho essa criatura aí e quero tentar identificar o que ela é. É só um lobo ou um lobo
0: com, com chagas que eu teria, poderia fazer ocultismo ou coisa assim? Rogue la é natureza, amigo. Naturaleza. Naturaleza. Naturaleza? Naturaleza.
4: É, eu Vamos natureza então.
0: Rapaz, parece que é um lobo. Parece
1: um lobo. Eu vou... Se anuncia isso em voz alta. E parece
0: eu... que esse é o lobo líder dos outros lobos. Parece que ele é o líder dos lobos.
1: Eu saco um,
4: uma outra granada, outra bomba alquímica e vou tentar acertá-la.
0: Né? jogo duro,
4: parente. Então, esse resultado que tá sendo agora é zerado, né? Então, eu vou esperar a coragem de madruga com o bônus dele, Eu não tem penalidade nesse momento, não é isso? Isso, você tá zerado. Tenta acertá-lo. Bora lá, tadinho. 15. Errou! Uh, então ele toma Splash
0: Damage, não é isso? Skidtrix joga a, a bomba dele e o lobo habilmente se mexe pro lado, e assim. Ele consegue ver um brilho é, esmeralda entre os pelos da, da criatura. Como se ela tivesse untada por dentro. Você tem mais uma ação de esquiva? Eu vou arremessar
4: outra. Com menos 5.
0: Arremesse outra com menos 5.
4: O pior é que se eu tirar 20. É, tá, então... ah, vamos lá, vamos lá. Mostrei sei sair, sair do bicho. Hum. Não, foi pior.
0: O Lobo nem dá atenção a essa última, a essa última remessa. Bate, quebra-se, e ele olha pra vocês com um olhar malicioso. Parece estar planejando algo.
5: zapate e O fica surpreendido. É surpreendido pela criatura e pelo porte da criatura ele acha magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo mas isso não impede que ele foque no lobo que está à esquerda de Chara, ele recua um pouco guarda as adagas e saca rapidamente o seu arco e faz um ataque contra o lobo à esquerda de Chara
0: Faça o ataque, Zapache Zapache recua, né? parece ser mais confiante nas suas habilidades com o arco do que com as adagas, apesar de ter destruído o primeiro adversário com apenas um ataque. Ele recua, se posiciona ali do lado da, dos cavalos, e apesar da zoada, não atrapalha a concentração dele. Ele acerta um, acerta um tiro preciso, porém não definitivo. Ele acerta a criatura, crava uma flecha, da criatura mas não a derruba definitiva. Agora é Lúcius.
2: Então quando a, a criatura ela uiva, furiosa, né? ela se emerge das árvores, uivando com aquele aspecto doentio, né? mal parecendo um animal silvestre, é, por um momento outra imagem passa né? pela cabeça de Lúcius e ele vê a, em, um, em um grande turbilhão de imagens sucessivas, assim uma série de possibilidades acontecendo, mas no fim no fim das contas ele vê todas as sombras é, prostradas no chão. Depois depois de, depois de toda aquela movimentação que seus companheiros se movem é, vão em volta das mesmas posições e em diversas, diversas maneiras diferentes, então aquela certeza de que no fim das contas as sombras serão derrotadas pede que o coração de luz seja afligido pelo uso da criatura. Mas vendo que ela se aproxima da carroça é, é, galopando, é, sabendo que se ela saltar para dentro da carroça haverá pouco espaço para lutar. É, Lúcio pensa que o melhor talvez seja sair da carroça. Se eu me mover para o lado de cá, usando uma ação de movimento, eu posso usar minhas outras duas ações para erguer meu escudo e sacar minha arma? Pode. Então, Lúcio olha. Você pode usar, a sua, ação de, você pode usar a sua
0: ação de movimento para se deslocar. É, ali para sair da, pra passar por essa beirada aí, do, da, da carroça, eu vou cobrar mais um, mais um quadrado, e aí você se desloca o resto normalmente.
2: Tá, então, Lúcio se dirige ao seu, ao seu companheiro de viagem, o pequeno, gnomo, de nome esquisito que está ao seu lado. Saia da carroça! A criatura ia pular aqui dentro, é, a qualquer momento. Não temos espaço para manobrar aqui, venha comigo! demonstram uma agilidade fora do comum. Ele parece alto, delgado, talvez um pouco desajeitado quando ele anda tão compenetrado. Mas no momento em que ele desce da carroça, ele desce rapidamente, demonstrando uma agilidade fora do comum. E ao mesmo tempo que ele vai descendo, ele já saca uma daga, uma daga negra que reluz ali no, nos últimos raios do de sol que se impõe atrás das colinas. E ela começa a emitir um brilho. um brilho fantasmagórico, assim, a, lama, a lâmina dela cresce. Até o tamanho de uma assim, Ela começa uma lâmina, como se fosse uma lâmina fantasma emergindo da, da lâmina, feita de um, de um fogo azul brilhante. E por fim, quando ele, quando ele saca a daga, pronunciando uma pré-silenciosa a farasma, ele ergue o seu escudo e se prepare para confrontar os outros.
4: Show! Uh, narrador? Sou eu. Eu encontrei a informação que eu estava procurando aqui e para bombas que tem o Splash. Quando você acerta, falha ou fa acerta criticamente, todas as criaturas, a 5 Fits do alvo, incluindo o alvo, tomam o dano de Splash. Numa falha, mas não numa falha crítica, o alvo ainda sim toma o dano de Splash. Adicionar o dano de Splash com dano adicional quando você acertar, é, antes de aplicar resistências ou fraquezas do, do, do alvo. Então, ele vai tomar um de dano de splash de fogo E o outro que eu tirei 7 Na verdade foi um 2 Então esse deve ter falhado criticamente Ele não vai tomar nada da segunda bomba Mas da primeira ele tomaria um Splashzinho que eu não acho que ele fale Eu não falei criticamente, assim, a dele não deve ser mais que 25
0: Tomara, né? Tomar 25 acho que eu podia. Pronto, botei um de dano aqui tá tudo correto vamos prosseguir tentar matar Chara nesse turno absurdo é, o lobo né, tomou a flechada de, de zapache tá a perigo nos últimos nos últimos momentos da vida dele, da vida maldita dele ele parece uma coisa uma coisas estranhas assim. ele parece olhar para o para o lobo maior, né? o lobo que está ali, parece que é o alfa da, daquela matilha e de uma forma meio bizarra, esse lobo parece olhar para o, para o, para o menor como se estivesse encorajando ele a, a prosseguir e ele vai até a, as pernas de Shara para tentar golpear o meio-walking novamente. Como era sua certo? 20. Otário. A criatura consegue passar pela, pelo, pelo escudo do campeão, consegue aí cravar os dentes na, na, nas pernas, né? mas só que as grevas são muito pesadas e o metal que cobre a, a, o couro da, do calçado do campeão impede que a, os dentes cravem de fato. E o lobo recua e tenta novamente. Tenta um outro uma, a outra perna. Na tentativa débil de, de, de ir para outra perna e acertar, Chara simplesmente consigo simples movimento de perna e se reposiciona. O Lobo não consegue nem sequer chegar até a, até a até seu oponente, falhando miseravelmente no, no ataque ele recua, parece que toma um fôlego novo vai atacar novamente novamente erra, miseravelmente hora da vingança, garoto
1: é, olhando essas tentativas débeis do, do, do lobo o Xero até se vê mais propício a baixar escudo e, e ir pra cima com toda a sua força mas ele se lembra de todos aqueles anos de escravidão tudo que ele já apanhou na vida e que só conseguiu sobreviver até hoje justamente por sempre manter a defesa alta. Então ele ergue o escudo novamente e tenta dar um ataque nesse lobo que já está todo desgraçado aí.
0: Mas Chara levanta, ergue o escudo, a postura defensiva e estoca a criatura que parecia não ter mais forças para revidar. E em alguma forma ele Chara imagina que a criatura estava esperando a morte.
1: Na sua vendo isso, né, vendo as criaturas morrerem pouco a pouco e a nova criatura chegar para intimidar ali os seus companheiros de batalha, Chara olha para o lobo que está à sua direita, um encovivo perto dele. Ele pega a espada, começa a bater em direção a bater contra o escudo, né, e solta um urro. Um urro de, de... Uma voz rouca e grossa. Uhum! Uhum! E tenta intimidar a criatura. Entrou e foi. Aí, né? Opa!
0: Intimidou, intimidou. Intimidou mesmo. Tá... Vê que a criatura, ela hesita, né? Dá um, dois passos para trás, assim. Fica numa posição meio que desafio, mas... Ela tá, ela, cabreirou. ela cabreirou. Certamente ela cabreirou.
1: Bem, se foi crítico, ela fica assustado dois. Se não foi, ela fica assustado um.
0: Foi não. A não ser que seja um 20 na terra.
1: Não, não é não. Pronto. Então. Tá fright nenhum ele aí assustado um e a ação de chara acabou.
0: O Lobo Sarnento, ele hesita um pouco. Talvez pra ganhar tempo ele se reposiciona e vai atacar Shara de novo. O Lobo ataca duas vezes, né? E ele erra Não, não consegue passar pela, pela defesa de, de escudo de Shara Nem no primeiro ataque, nem no segundo Shara consegue repelir duas vezes um, um, Avançando sobre ele Um capacitado esse homem Agora é Oric
3: Oric observa toda essa cena Acontecendo, né E ele fica impressionado com a habilidade Do, do, do seguidor de Farasma Ele começa né, A... A declamar... Que o fogo azul de Fará Aí na hora que ele vai falar Farah, né, ele olha para o lobo, o líder que chegou... Né, e de relance, ele consegue ver alguma coisa estranha nos olhos do lobo. Ele vê os olhos um tanto quanto vermelhos. É algo muito rápido, ele não sabe se aquilo foi real ou se foi imaginação... Se foi alguma brincadeira, alguma peça da mente dele. E o que é que ele faz? Assustado com aquilo, ele interrompe o que estava fazendo, acerra o punho direito no ar, em direção à criatura, e lança mísseis mágicos. Aê, aê! Os...
1: Eu vim aqui só pra ver mísseis mágicos com três ele ações, pelo amor de mísseis Deus.
3: Mísseis mágicos com três ações.
1: Para a
0: vibração de
3: Jean-Lucas. Mandar um beijo para Jean-Lucas aí. Ele é fã. E aí vão ser 3D4 mais 3 de dano. Deixa eu vir aqui. Pronto. Foi 8 mais 3, 11, é 12 de dano, porque minha, minha, meu negócio termina agora, né? Minha inspiração de coragem. Peraí, não entendi nada. Eu rolei 3 mísseis mágicos na ah, criatura. De... São três de... Cada mísseis mágico é 3D4 mais 1. Um. É um D4 mais 1. Um. É um D4 mais 1. Um. Aí ficam 3D4 mais 3. Três, três. Que dá um total de 11 de dano. Só que se eu não me engano, meu Inspirar Coragem ele termina agora no final do meu turno.
0: Verifica aí pra ver se você se engana. Né? Eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Eu vou tirar o 11, certo? E aí se seu esperar Coragem agora você resolve.
3: Beleza. Bom, de qualquer forma, essas foram minhas três ações: três mísseis mágicos na força desse lobo.
0: O lobo não gostou, não. O lobo sente o, o, a, os dardos místicos batendo nele, só que ele não, não avança direto sobre o. Não, não. Sei, não. Aí ele, aí ele. sobe na, na carroça. Você ainda tem reação? Não. Charon,
1: eu tenho reação mas, mas não, não, você tem oportunidade, de oportunidade não. eu não tenho ataque de oportunidade bicho. o lobo um salto, ele sobe na, no
0: fundo da carroça como o, o aparentemente vidente Lúcius havia predito e dentro do crânio dele começa a vir um, um brilho esverdeado e parece que um líquido verde começa a vazar pescoço e do torso dele, mas quando ele abre a boca, aquela gosma está acumulada em altíssima quantidade dentro da mandíbula ele cospe sobre Skivitrix e Oric. Vocês vão fazer um teste de reflexo.
6: Não! O
0: Dilma já chorou, né? Olha o anão reflexo daí, ó. Uh,
4: eu sabia, eu, eu sabia que ia ser mínimo. Eu sabia. É foda, é foda.
1: Fred? Oi. Antes de você rolar o dano, eu quero usar o Passo Libertador em Dimos, velho. Como uma reação minha.
0: Você vai usar o Passo Libertador?
1: <risos> Exatamente. Então, pra ele. <risos> pra eu acionar o <risos> um inimigo. O inimigo, o, o acionamento dele é um inimigo causar dano, agarrar ou atacar um aliado e ambos estão a 4 met metros e meio de mim, certo? Então eu libero... O de... Ambos estão a 4 metros e meio de você? Isso, e os dois estão, tanto o Dinos ah, ah, quanto é. o cara.
0: 4 metros e meio?
1: O que, que pariu? É, 3 quadrados.
3: Hum? Até eu tô sendo ligado. Que, que pariu?
1: Então... <risos> É, eu libero meus aliados de contenção Se o, o, o acionamento For aliado, sofrer dano O aliado recebe resistência A todo o dano contra o dano acionado Igual a 2 mais o meu nível Ou seja, Dimos vai receber Redução de dano De 3 aí Isso se for algum, algum Efeito que vá, vá Fazer ele Ele ser Ser preso ou alguma coisa do gênero Que eu não acredito, né Ele tem direito a du duas vezes o teste E ele pode dar um passo Um, um passo com uma ação livre Mesmo que ele não precise Se ele quiser, ele pode dar um passo Grátis Exato, pai Pode ler aí, passo libertador do paladinho
0: Eu acredito em você, amigo
1: E digo mais, não é afetado por terreno difícil Terreno difícil maior, superfícies estreitas E solo irregular, ou seja Você pode pular pra fora da carroça <risos> filho da
3: mãe vai me deixar sozinho
4: com o Era exatamente o que eu ia perguntar. Eu posso pular pra fora da
0: carroça era um dano difícil? De acordo com, <risos> com as regras que eu estabeleci aqui, você pode pular pra fora da carroça. Mas você vai tomar seu dano aí, não se preocupe. É, com menos três. Tomara que isso me ajude. Tomara que isso me
4: ajude.
1: Se eu passei no teste? Velho, você passou no teste. Exatamente. Madruga não toma nem metade?
0: Sucesso é metade do dano. Você toma 6 de dano. E Esquivetrix toma 9 de dano. É um anão magro, destrezudo presudo. Uh! Agora é a vez de Esquivetrix.
4: Agora é minha vez. Ah! Ácido. Como um lobo cospe ácido? Eu era um lobo um normal, pelo meu Recall Knowledge, que foi muito baixo, mas. Eu saco uma outra bomba da minha algebeira e arremesso ela no lobo. E agora eu tenho não tenho nem bônus nem penalidade, que acabou o assustado, mas também acabou o bônus de madruga, correto? Isso. Vou, acertar, vou tentar acertar ele.
0: Hum, danadinho, acertou! Você não, você
4: não me falou, você tem um teste de reflexo pra evitar o dano. para evitar o dano persistente? O dano persistente você faz um flat check de CD15 pra
1: você eliminar. É, você gasta uma ação pra fazer isso, não é isso? Na turma do bicho. O bicho vai gastar uma ação pra eliminar.
4: Então o dano dele total foi 8 e tá tomando um de dano persistente no final do turno
0: dele. Paco. Calma, isso foi uma ação Ah, você já fez uma ação? Só fiz Qual uma ação, ação. Ah, não, não eu... Demora que você
4: fez pra fazer uma ação Nossa. É, eu vou usar Quick Alchemy Pra usar uma batelada E fazer um LX e vou usar outra ação Pra beber Tá bom Então vou, vou fazer isso Para um DC de vida
0: É, para um 6 de vida? É um Elixir Acho que tem que facilitar a minha vida pra matar um de vocês aí. Mas não dá 6. tá escrito. Não dá 6. Joga sua merda essa D6 ainda.
4: Jogar uma D6. Foi um excelente resultado de 1. Um.
0: Obrigado, Divus. Thank you, Divis. É você se deu 9 de dano aí mesmo, foi. O cara tem 18 pontos de vida. Né?
4: É, eu tenho 18 pontos de vida. Ah,
0: já foi. 8. Gostava da primeira edição. Os caras começaram a primeira edição com 10, com 10, com 10, uma porrada. Nath, Nath tá rindo aqui do meu lado.
5: Mas a parte de. O já terminou?
0: Já sim. <risos> Ó, deixa eu dar o um geral. Daí de baixo, qualquer pessoa que fizer um ataque à distância ao lobo não consegue, porque ele tá com cobertura total. Certo? Você. pra você ter visibilidade, você pode subir. Ou no cavalo, subir na carroça e é atacar corpo a corpo, subir no cavalo, tentar atacar a distância com a penalidade, por causa do arco longo, ou você pode subir na outra carroça, tentar atacar com uma coberturazinha aí parcial de que ali na sua frente. Os e corre até a carroça, usa a roda para dar um
5: impulso. Abandonando o arco no chão, ele saca a espada e vai de encontro à a criatura. A espada e a adaga.
0: Faça os ataques. E... Sorte, hein, mãe? Zapacha aí sobe agilmente na carroça, sobe pela, 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 pela roda, já sacando a espada curta em uma das adagas, e vai fazer um ataque similar ao que ele fez no outro lobo. Só que ele o displicente, não contava que apesar de ser um lobo maior, ele era um lobo melhor. E ela ele tenta fazer a primeira, a primeira perfuração com a adaga, pra, com, a, com a espada curta, para poder abrir os caminhos. Mas a, a, a lâmina desliza no couro de esmeralda do lobo. Ele tenta enfiar a adaga por baixo. O, o lobo se esquiva habilmente e olha para ele com um olhar quase de desdenho como se o, se o lobo fosse é, é estranho esse lobo tem esse tem uma, uma malícia é como se ele conseguisse emitir, transmitir esse tipo de sensação que está ali desdenhando de todos os seres todos os seres são, são
2: é, mestre eu consigo ver esse lobis? Mesmo que eu não consiga atacar ele, eu consigo ver?
0: Rapaz, você consegue ver uma parte dele, mas ele, ele tá... Tipo, você consegue ver uma parte dele, tipo, meio que aquela fresta assim, sabe? A carroça tem aquelas tábuas laterais, tem uma frestinha, você sabe que mas ele é... tá ali, mas
2: você não consegue, tipo, atacá-lo atacá diretamente. Não, pelo menos, não diretamente, mas eu sei que ele tá aí, eu consigo ver ele ali, né? Isso. Se eu se, por exemplo, se você quiser
0: lançar uma magia sobre ele, você conseguiria. A não ser que seja uma magia que envolva um ataque. Um ataque. ataque milião, um ataque milionário, tipo, um ataque à distância.
1: No mísseis mágicos, sempre acerta, né? Mísseis mágicos, né?
2: Nesse momento que. Que o Bravo Ranger ele sobre rapidamente, né? Passa ali por cima dos cavalos, ele. Com um salto, ele passa o lombo da criatura, salta por cima da para a boleia da, da carruagem já está ali atacando a criatura com o pacor Lúcius, por outro lado ele vê o outro lobo ali cercando, rondando o meio orc com seu, seu olhar feroz suas presas, suas presas de marfim né? suas presas de burners ali já, já escurecendo ele vê que a visibilidade está se reduzindo ele pega a sua daga uma coisa que eu também tenho que perguntar é, eu vou fazer uma magia que ela tem um componente somático é, Eu tenho que usar uma mão Aí eu tô com um escudo e uma dalha. Eu posso usar a mão do escudo pra fazer a magia E gastar minha ação pra preparar o escudo de novo?
0: Rapaz, eu acho
2: que... São duas ações, aí sobraria uma Aí sobraria uma, aí daria pra fazer a magia e usar a ação Erguer escudo
0: Rapaz, eu acho que você tem que ter uma mão livre tem... E o escudo não permite isso não você, você ter que usar a arma, a mão da arma. Agora você tem que guardar ou largar a
2: arma. Não, dá, não daria para fazer a Teria que guardar a arma, então ela guarda, né? Então guarda, guarda a sua adaga, guarda a adaga, ergue a, ergue a sua mão direita no ar. E, de repente, o Chara que está mais perto, ele começa a sentir o cheiro, o ar ele começa a ficar... eletrificado. De uma, mas de uma forma estranha, assim, uma eletricidade diferente, é como se fosse o cheiro de uma tempestade na calmaria do fim da tarde, assim, lá. começa a cheirar diferente, assim, começa a... ele sente os pelos no corpo dele arrepiarem, e aí Lúcio os pronuncia em alto e bom som, assim, por debaixo é, do seu capuz, Furo! Fugo! Mortem! um relâmpago, de repente, salta da sua mão direita, da sua mão direita iluvada, e... Ele voa na direção do lobo, que tá na, na frente de, de Lusso, né? Atinge o lobo e faz um arco, um arco praticamente impossível. Né? Ele salta por cima de Chara, passa por cima da, da, da parte traseira da carruagem e acerta o lobo em um, em um ângulo impossível. E aí eu conjuro... ela. Tem que fazer um, um save básico de, de reflexos. Pra ver qual dano que eles tomam aí. Um então, D4 mais um monte de calor e habilidade. Seria um D4 mais 4.
0: Os dois lobos. O, o, o relâmpago sai, o raio sai da, das mãos de, de, de Ziax e rompe na direção do lobo pelejava ali com, com o Chara, que imediatamente é transformado em pó. Completamente destruído, não se vê mais sinais. O. O relâmpago continua, salta para cima do lobo, passa por cima do lado de Chara, faz uma curva no ângulo impossível, mas o lobo parece atento e sagaz demais. Ele salta para cima da, da, da mureta do, da carruagem e retorna para a posição inicial. e O raio fulmina parte da, da, da madeira da, da carroça deixando uma marca negra no chão de fluide. Mas o lobo evita todo dano. Todo
1: dano? Meu, Deus. Meu
0: lobo é barril, hein?
1: Chara, nu! Se eu atacar o lobo daí de baixo, ele tem bônus na C? Rapaz,
0: eu vou considerar que essa parte de trás é aberta. Então, não, há, não existe... Como ele é quadrúpede, não, não, não vou considerar nenhuma penalidade entre vocês aí. Se você estivesse na outra quina, teria uma lateral ali atrapalhando, mas dessa lateral aí,
1: não. Então pronto. Como você sempre, ficar... né, precavido como sempre, Shara vê o, o, o lobo que estava em sua frente ser trocutado por uma... um raio vindo do nada, ele olha pra trás assim, tentando entender o que aconteceu ele acha que é oric ele não imagina que é justamente Lúcio que tá do outro lado dele, ele fica meio perdido assim, como é que um um anão com, tocando um tamborete pode fazer algo assim, né? Mas ele ignora isso no, no calor da batalha. Vira pro lobo, ergue seu escudo e tenta fincar sua rapieira na traseira desse lobo mau. Sou contra. Foi crítico e o crítico tá errado, viu? Porque o meu, minha arma tem crítico D8, falta um D8 aí, né?
0: Mentira, tudo errado, Coisa errada nisso
1: daí tá ok? Foi 10, na verdade.
2: Tipo, bufa. Tipo, bufa.
1: E aproveitando que eu dei aquela estocada ali na traseira do, do... do lobo, aproveito ali, novamente, risco minha... minha espada assim no chão, erguendo uma poeira e começo a bater no peito, tentando intimidar a criatura
0: Você é, faz os gestos né, De amedrontamento a, a criatura Verte um sangue Esverdeado Ela certamente não é uma criatura natural Ou se era natural Deixou de ser há algum tempo Ela se vira para você Com todo o ódio De brilho maligno Que ela tem no olhar Mas parece que o brilho Vai se esvaindo. Em, em fração de segundos enquanto você grita pra ela tentando intimidar os olhos dela perdem a o brilho, ficam tipo, opacos, ela cai no chão na fundo da carroça
1: sem vida. só há uma interpretação disso que eu matei na intimidação mesmo tirando um no dado
0: você pode interpretar você, aí, né? sim.
1: Inclusive, aí sim
0: o nome do jogo é isso, interpretação se encerra o combate, sim. Vocês mataram o povo do lobo.
1: É. chara né? Sem acreditar ainda direito no, aconte... no que aconteceu, né? Olha os amigos e indaga se há algum ferido entre eles.
4: Ele olha, eu sou o Gnomo do lado de fora da. da... Da carroça e tá com uma espátula tirando o excesso de ácido do cuspe do lobo do, do, do e tá com algumas partes do, da, 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 da pele. O, correu um pouco a roupa e pegou um pouco da pele dele. Então ele tá com um, um pedaço como se fosse carne, aquela carne branca, onde o ácido pegou. Mas ele olha e já tá como se fosse, começou a cicatrizar por causa da, 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 da porção que ele tomou mas está ainda com a aparência de carne viva.
3: Hora que todo melado de gosma ácida, né? sua barba ali um pouco desgastada, bem como sua roupa, é, é, trespassa, né? Uma, uma sensação de, de fúria, de, de ódio. Ele está realmente com ódio desse lobo. Ele dá um passo para o lado do lobo, dá uma bicuda no lobo caído, e cospe. Tum.
4: Criatura dos infernos. O um Lobo levanta o mão dele.
3: Não merecerás um ato. Lobo tumba. De hora
0: que as coisas
3: Nem uma música. Nem mais uma palavra. Vamos, bravos guerreiros. Vocês percebem que ele come... aparentemente ele está muito mais animado do que o que vocês já viram. Temos uma taverna para encher o bucho de cerveja.
4: Antes, eu vejo ele falando isso e eu olho para as outras carroças que estavam sendo atacadas. A gente tinha sido contratado para defender a comitiva e não só uma carroça só. Os outros lobos foram embora depois da morte do líder ou
0: ainda está a gente combatendo? Depois de, de se limpar ali, né, ou no meio da atividade de se limpar, você olha para trás, né, é, em direção ao sul, procurando as outras carroças e... Você alertado também pelos uivos, né? Parece que não há mais combate. Não há mais combate. Aparentemente os lobos fugiram uma vez que o alfa tumbou. Você percebe algumas carcaças de lobo jogadas, ou espalhadas mais à frente pelas outras carroças. E os, os gêmeos estão encostados assim numa, numa posição de sofrimento, né, sentados na, na boleira da, das suas carros, de, de suas respectivas carroças, né, sendo cuidados ali por por Tamley e por, por Lunda, é, aparentemente sofrendo muito. E Mas os demais, os animais, e alguns animais feridos, alguns é, os outros membros da caravana que é o darango, uh, um pouco cansado, assim, mas ninguém gravemente ferido, não. Os que parecem estar mais debilitados são os gêmeos. Bort está andando para um lado e para o outro, né? tentando né, saber o que está acontecendo, quem está bem, quem não está, preocupado, como ele sempre é com todo mundo, e ele vai andando na direção de vocês.
6: É...
3: Vocês veem que que depois de falar essas palavras né, de, de incentivo e pensando na cerveja da taverna, ele desce da carruagem, vem em direção aos cavalos e faz um carinho nos cavalos, porque eles se comportaram muito bem, tanto antes do combate quanto depois. Mesmo ferido,
4: Skitrix, ele se aproxima de Bort, preocupado, porque ele criou um pouco de afeição, né? então ele... Bort, você está bem? Como é que a, a primeira carroça era de Bort, né, então ele... Lá na frente, as carroças estão tudo bem?
0: Ah, é, sim, sim não. Eu acho que estamos todos vivos, estamos todos contados. Ele baixa a cabeça assim, uf, 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 uf estão, estão. Mas precisamos de ajuda. Tem uma... A carroça de Keldra foi, o cavalo levou ela, ribanceira abaixo. Precisamos tirá-la da lama. Vocês, to... Vocês todos estão bem? Precisam de, de, de algum aguento?
1: Nesse momento, Chara chega perto ali do, do, do amigo dele, do confidente, né? Do gnomo, que tinha falado que estava ferido, né? Faz ali um, um, um movimento de mãos, sai um, uma pequena labareda, um fogo ali da mão dele, um algo. Não um fogo que parece queimar, mas um fogo representativo, né? E, e fala em direção ao seu, seu mais novo amigo, né? Espero que Kaiden liberte sua cor, sua, seu corpo dessa dor. Receba isso, amigo, e aproveite seus ferimentos sendo fechados. E eu solto o Leon Hands nele. Leon
0: Rendes,
1: Cura seis aí, Dimos.
0: Não vi isso, não. Cadê? Cadê o dado?
1: Não precisa de dado, não. É seis. Hum... Morri, véio é seis e ele ganha mais três na CA durante um round. Receba. Viu? Porra, agora vai ser última coisa, mas. Ah, muito obrigado, amigo.
4: Eu. A
5: paz tá valendo a pena fazer amizade. Né? Só por causa disso.
4: É né? Obrigado, amigo. Meu estou me sentindo muito vai, melhor. vai.
5: Resolveu uma mutação na personalidade aí, na <risos>
0: oh ah, parece que seu parece que seu amigo anão ah, jovem é, jovem campeão parece que seu amigo anão está em mau também tá
3: quem eu tu sim ah eu consigo me, me cuidar de mim mesmo pode ficar tranquilo acho que Lá na frente, os problemas são maiores.
6: Hum...
3: Melhor não. Melhor
4: não, Oric. A qualquer momento, outro ataque desse pode acontecer.
3: Ah. Há duas coisas que conseguem curar meu corpo e meu espírito. é uma boa música, aí ele bate assim na gaita de fole. E uma boa cerveja, que ele bate com a outra mão no cantil. Rapaz, incrivelmente, vocês estão vendo um anão, mas muito, mas muito animado. Vocês não, não imaginavam que ele pudesse ser tão feliz.
0: Seu negócio é tomar uma rajada de aço, né? É, tomou uma rajada de ácido
3: e ficou lindo. Ah, bateu em bicho, ele está feliz. Por um
0: momento,
4: a minha mente analítica pensa, será que tinha algum alucinógeno nesse ácido? Será que era uma bicicletinha?
0: É... Lúcio estava levantando a mão aí
2: ergue o braço, né? o povo retorna, pousa no braço dele, crocita algumas, alguma coisa no ouvido dele, exatamente como uma pessoa faria para, para falar, né? para conversar o pé do ouvido de um amigo aí ele se, ele se volta para a frente da caravana calmamente, retorna até a carruagem, ele pega a sua besta que ele, largou, que ele largou do chão no momento que ele precisou é, saltar para fora da, do veículo guarda pega uma bolsa que estava embaixo da cadeira dele e vai indo calmamente na direção da, da frente da carruagem e aí ele tá passando para arbustos assim ele se senta, nesse momento que ele se senta o casal de viajantes sai dos arbustos o Lúcio já está tirando alguns, alguns potes alguns cataplasmos né, de dentro e na hora que o casal sai ele vê que, o, como é o nome do, do senhor? Albert Albert, ele tá com um talho feio, assim, na testa, né? E o Lúcio já está com os cataplasmas prontos. Na hora que ele sai, ele se depara com o Lúcio, o corvo crossitando, assim, no ombro dele. Está tudo pronto, assim, para fazer uma, uma sutura rápida. Ali. É,
0: Gort, ele parece meio ansioso, né? E ele volta a falar com vocês. Então,
2: então,
1: então
0: jovens, será que vocês não poderiam bem é, é, acompanhar? Precisamos... Precisamos arrumar a... a, a carroça a, a carroça está na lama, precisamos tirá-la o mais rápido possível para sairmos
3: daqui hum. Eu vou só tirar aquele corpo ali da estrada para deixar o caminho livre para os... As próximas caravanas Não é um bom presságio encontrar um lobo morto no meio do caminho E ainda se ele estiver vivo, né? É, é... Vocês me entenderam. É, o anão sai andando e vai, vai tirar ali o, o corpo ali da estrada.
4: Porque eu acho que ajudar nossos companheiros é mais importante.
1: Vamos, depois eu lhe ajudo
3: com esses corpos. Ah, tudo bem. Só não sou tão forte quanto. É.
4: Eu, eu vou pensar em alguma forma de ajudar, mas é, pensamento de ah, como fazer uma alavanca, algo mais, porque eu tenho certeza que para empurrar a carroça não é minha ajuda que precisa
0: rapaz, como, é, vocês então vocês vão lá vão lá ajudar o, o povo da carroça? Charavai, velho. Charavai meu bem. A carroça, ela vocês vão andando né até, a, até o mato tem uma, uma clareira assim que o clareira não mas é uma estrada que foi aberta agora pela própria carroça que passou ali passou derrubando alguns arbustos, destruindo os galhos de árvores. E mais ali na frente é, tem uma. Vocês estavam descendo, né? Na minha descrição vocês fizeram uma curva acentuada para a direita. E estavam começando a descer a colina. Essa essa parte da estrada do lado direito, uma parte é um declive, né? E chega um, um a parte mais baixa sendo assim, uma baixada uma um charro, assim. Um lugar onde tem muita lama, muita, muita água, assim, e um, parece ser uma água minada, né? uma água que vem do solo, não, é, não tem nenhum rio por perto, tá? mas ela encharca ali uma, uma certa região e a carroça está presa ali dentro. Né? O cavalo, ele conseguiu se soltar, a carroça, ele que partiu ali um, uma parte do... do, do das partes de madeira ali da frente da carroça que não sei o nome que prendeu o cavalo no a, a carroça eles conseguiram se soltar e estão pastando ali do lado sem maiores temores mas a carroça precisa ser tirada de dentro da da, da lã.
1: eu prefiro fazer um teste de AJ porque minha força é zero véio. eu vou ter que empurrar essa carroça
0: É, você, vocês analisam né, a situação da carroça e vocês é, parece muito claro que ela tem que ser puxada de lado. Então, seria um teste de atletismo, é, mas teria que ser um trabalho coletivo, não tem como uma pessoa só puxar aquela carroça. Eu,
4: poderia, eu quero saber se eu poderia desenvolver algum teste de inteligência, puxar o cavalo de outras carroças para ajudar a puxar, fazer amarrar cordas de, disponíveis para poder fazer um tipo de alavanca, alguma coisa assim, e elaborar, porque eu percebo que nesse grupo, apesar de serem muito, muito hábeis os, os personagens, mas eles não são musculosos, não temos uma força bruta aqui.
0: Rapaz, você, você, você acha que você conseguiria regimentar os cavalos e amarrá-los né, a, a parte de trás da carroça para que puxasse a carroça. Mas, de qualquer forma, você teria que ter ali a, alguém conduzindo os cavalos, que os cavalos não iam puxar sozinhos a carroça, e alguém segurando a carroça, e, e mais gente puxando a carroça ali direcionando. A gente teria uma facilidade maior com os cavalos, obviamente. Então, é um, Continuo precisando de um teste de atletismo, mas essa ideia de irmos andar boa. Vocês amarrarem, os os cavalos lá, vocês diminuem um pouco aí as suas necessidades. E aí, quem é que vai fazer o teste de atletismo? Quem
4: é que vai fazer o teste de atletismo? Todos podem... Eu faço. Ai, Maria. O pai, sim. Rapaz! <risos> chamou, pai. chamou, bateu no peito. Senti firmeza. Bateu no peito e falou, eu chamo, eu passo.
0: Mais de um tem que fazer, tá?
5: Só para avisar. reiterando. Que pelo que eu vi, ninguém vai fazer Então, <risos> sobrou, né? Tem que fazer pô. Oh, a...
4: eu, eu sei que meu personagem não é hábil Com atletismo, meu modificador total É menos um
3: Então É, eu faço Eu
1: tenho mais, eu tenho mais três,
3: três. Tá melhor, pode
1: ir Eu vou ajudar o O nobre, o nobre pra... patrulheiro aí Paco
0: eu vou considerar que esse teste, o teste de todos vocês vai ter um mais dois, por conta do, do apoio dos cavalos. Se é, não vai fazer o teste, né? mas ele aí teve a ideia, então ele contribuiu para a solução de vocês. Façam aí seus testes.
3: Bom, se uma terceira pessoa ajudar ainda mais... meu Deus é, diante do insucesso, o anão <risos> se enfia na lama e vai tentar também
0: <risos> rapaz, o que aqui? aí eu vi
5: aí eu vi <risos> tem
0: mais três, sabe?
5: ah, porque tem... ah é, é, é provativo sabe? então não tem
0: mais três sabe? rapaz, vocês tentam ali, né? passam, se a... vê a, a noite se aproximando Borte, ouf e uf vão. Vou até fazer o teste deles. De ouf e uf Ué. são os mais habilidos. Eu
1: fiz com mais um. Eu não botei bom nenhum no meu. mais dois, boa. né, não Tá errado? Ah, não, o meu
3: tá certo. Ah.
0: Vocês, vocês veem, né? A, a, a galera. As carroças. Vocês estão puxando as carroças, né? A galera de borte vai chegando forte vem com tamli e, e, e com um com tochas porque o, o trabalho tá demorando demais né? então vocês tentam ali puxa os cavalos uma hora os cavalos vão pro lado errado tem uma hora que, e, que vocês tentam forçar ali mas uma madeira tá para quebrar e aí vocês param a, a o carro não sobe e vocês passam horas ali tentando tirar aquele negócio e à noite bateu Porsche, é forte espera aí espera aí uf. e uf,
3: de...
5: Menos a gente
3: não pode tentar procurar por pedras e troncos pela pela estrada para tentar apoiar mas a roda mas ideias
5: são boas antes do
0: teste e aí eu posso dar um bônus no teste depois do teste véio. Então vocês vão <risos> tentando né fazendo todos esses testes aí botando pedra coisa, capando por para lá e para cá é o ufo finalmente se dignam a chegar para ajudar vocês depois de algum tempo eles estão visivelmente sem ferimentos graves, né? mas parece que eles estavam ali fazendo uma cena. E quando, com a ajuda dos dois gêmeos, eles, vocês conseguem carregar o, a carroça para fora da lama, mas vocês todos que fizeram os testes estão fatigados. Fatigado um. Isso significa que vocês estão cansados demais e sem energia para gastar. Vocês sofrem uma penalidade de menos um de estado na CA e em jogadas de salvamento. Enquanto explorar, você não pode escolher uma atividade de exploração. Você se recupera da fadiga após uma noite completa de descanso. Leno, hora passou no teste. Hora passou no teste. Porque tem um bônus que eu ia Eu esqueci de botar na.. Eu botei na minha cabeça, mas esqueci de somar. Hora que passou no teste. É, mas. Isso. Mas a. Quem passou foi ótimo. O resto não é perdeu. Ainda assim eu é... fico fatigado?
3: Não, você não fica
0: fatigado. Fica é fatigado. É Desculpa Valeu. Então, passando horas, mesmo passando horas lá, né? A hora que consegue ali. Um, fazer um avanço grande né, na retirada. Quando os gêmeos chegam, vocês conseguem fazer um empurrão final e tirar a carroça de dentro da, da lama. É, o Bort faz pequenos reparos ali, né? com a ajuda de, de Esquivetrix, que provavelmente sabe alguma uma coisa ou outra sobre trabalho de madeira. E vocês colocam as carroças novamente para funcionar é, bastante mais tarde do que vocês planejavam chegar na cidade mas pelo menos vocês chegam vivos é, é, dia. antes de partir dia. enquanto a gente fez todo o exercício
3: de tentar tirar as carroças eu comecei a cantarolar e à medida que eu ia observando que o negócio ia avançando eu cantarolava cada vez mais alto me mostrando um bom humor totalmente incomum para o anão eu fico cantarolando até chegarmos à cidade
0: com a cigarra cantora conforme o anão vocês se animam. É, ele não é, uma, não é um cantor, ruim é um bom cantor. Vocês até acham agradável a, a, a voz e o estímulo que a, a o anão inusitado da caravana. E vocês ficam pensando que se vocês tivessem uma ou duas noites de música como essa, ao invés das histórias malucas de borte talvez a viagem tivesse sido um pouco mais agradável. Mas, de, todo, de toda sorte, parece que esse é o último trecho antes de chegar à de tran que é a cidade que está muito próxima, está, está ali embaixo há mais ou menos uma hora. Bom, antes de vocês partirem, é, Bort chega né, na, na, cara, na, na, na carroça do fundo, na carroça traseira, é, ele vem com uma bandeja grande, né, junto com o family, distribui para vocês... Canecas, né, de, de uma cerveja bem fina é, para aqueles que, que não gostam ou não apreciam tanta cerveja, ele traz uma, uma garrafa de um vinho que ele, da, da coleção pessoal dele em agradecimento. Ele fala como se diz, senhores, vocês fizeram mais do que eu havia contratado. É, não sei de onde vieram essas criaturas, elas são, são abominantes. Abomináveis, isso, abomináveis. É, você sabe como é? O vernáculo não é muito forte. <risos> ele, ele, bom, é, vocês fizeram mais do que eu pedi e, e as, as nossas vidas estão seguras graças a vocês. Tivemos a sorte de encontrar esses, de o azar de encontrar essas criaturas, mas a sorte de sermos capazes de repelir. Né? vocês ficaram com o grosso aqui atrás. Parece que eles estavam mirando alguma coisa aqui. Talvez... Cozinheiro, não sei. Mas, de qualquer jeito, é... espero encontrar todos vocês lá. Aceitem esses, esses mimos. Eles são só o começo. Daqui a uma hora faremos um grande jantar. Um grande jantar para comemorar a sua... o heroísmo de vocês. E, com um agradecimento, será todo por minha vida. Muito obrigado, senhoras. Nos, nos veremos na torre de entrada. Ele sai... É... Bebendo, né? bebericando e conversando com o Tami, comendo alguma coisa ali, tá, parece que tá com pernil na boca, pequeno, pequeno, pequeno pernil. Vai comendo e bebendo e falando com o Tami na Vocês ainda vão mexer com o Lobo? Né? Eu vou.
3: Rapaz, eu só queria tirar eles da estrada, né? Antes de, de, de sair andando. E, bom, à medida que a gente vai voltando. Você é treinado
0: em natureza, Auric? Sou. Quando você pega, você pega o primeiro lobo para tirar da estrada e arremessas ele dentro da mata. Você olha para sua mão depois, ela está meio chamuscada. Se ela tivesse sido queimada, mas era aquela queimadura de aço, não uma queimadura de fogo. E quando você vai tirar o, o lobo cauchú, o lobo maior, né, de cima da carroça, você percebe que o sangue que passou por sangue dele derreteu uma parte da madeira da carroça, da, da base da carroça, assim, e parece que eles são. Não são nada natural. Não é nada natural essa, se fumo, uma espécie de. Luta. Corrosivo. Mas não é, um, não é um processo natural que. que eu é, enquanto eu tô fazendo
3: isso, isso e eu observo esse sangue corrosivo, eu chamo o gnomo. Ei, gnomo?
4: Eu.. Eu tava olhando outros, os outros lobos na né, esperança de coletar amostras para fazer novos reagentes. E eu não sou treinado em natureza, mas sou treinado em ocultismo e arcana. Esse tipo de efeito poderia ser produzido por algum... Eu posso fazer um teste, um
0: de alguma coisa assim relacionada? Você tem um saber? Qual é seu saber? É um negócio de mercantil, né?
4: Glória mercantil, mercantil e heráldica.
0: Rapaz, faça um. Faça um recall knowledge. Faça um recobrar conhecimento mais ligado com manufatura. Ok. Você vai fazer um teste de manufatura para recobrar conhecimento. 21. Então você. Você percebe imediatamente que. É, que o que aconteceu com essas criaturas não foi um, não foi um processo mágico eles não estão sendo afetados por nenhuma magia né, nem nenhuma maldição e você é, seu palpite é que também não é uma algo relacionado à a, a, a religião né? não tem nada a ver com uma maldição é, de de morte, nem nada disso. É, parece que esses lobos estão, estão sendo. É, é como se eles estivessem sendo um alvo de, de, um, de, um, de, um, de, um, de experimentos. Como se alguém estivesse experimentando neles. E a, o estado deles é, e essa, essa gosma você coleta aí, você não tem ainda condições de. de, de investigar a fundo, mas você acredita que é, esse agosma seja um reagente alquímico que tem para ser aproveitado, então, você não sabe exatamente por quê.
4: Perfeito, eu coleto, avalio e recolho uma parte do material não só da gosma, como do pelo. É um pelo diferenciado, né? Um polo chamuscado, que você disse, não é isso? Talvez um pouco do sangue, principalmente do lobo maior. É como
0: você, é como você não tem conhecimento de natureza, você não sabe dizer exatamente nem da qualidade, nem do pelo, mas você vê que, que ele, é, como se a criatura tivesse sido completamente afetada pela, por, essa mesma, por esse mesmo processo experimental aí que você não fez sobre ele. Então por debaixo da pelugem dele, tem uma, um, um... é meio difícil mexer com ele, né? porque ele. É como se ele vazasse ácido por todo o canto. Ele não sua, ele sua um ácido, um suor ácido, um cheiro de, de, de forte, de chupo, de um de... é ácido. É, e Você tem dificuldade de mexer um pouco, mas ele, o pelo dele. Pra você, você não sabe dizer se tem valor um valor específico ou não, mas ah, parece que é uma criatura única.
4: Entendi. É, eu, dá para avaliar se ele é uma criatura na, é, que ela foi criada, ela foi transformada nisso? Ou se ela foi, nasceu assim?
0: Ele parece que é um lobo, uma criatura, um lobo animal. Mas que ele foi de alguma forma mutado nisso aí. Houve algum processo.
4: É isso que eu ia perguntar. O conhecimento de mutagênicos que eu conheço de algumas coisas. Se essa informação, é se esse bicho ele foi muta mutado é, ele, ou não. Ele, 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 certamente não é natural. natural, caso, natural. De Mas ele não foi
0: criado do zero. Tipo, ele não é uma criatura manufaturada. Ele é uma criatura é, corrompida, alterada.
4: Ok. Ok. Eu fico encucado com isso, abro meu caderninho de notas e faço algumas anotações, descrição, é, características, o que eu encontrei. Eu faço um diário de, de, de informações que eu sempre pego e coloco em ONU para poder verificar depois.
0: Diário de campo. Exato. Bom, depois que vocês se livram dos corpos, né? jogam eles à beira da estrada, e sobe novamente na caravana é, o desconforto do banco é um desconforto é, bastante confortável agora, já que vocês estão completamente desgastados e a estrada vai descendo né? num ritmo acelerado, o borte parece querer chegar o mais rápido possível na torre de Etran e o casal que está com vocês e o, e o, e o cozinheiro que está lá atrás também eles começam a comentar sobre como essa cidade é uma cidade amaldiçoada e eles falam um nome estranho um nome de pedra pestilenta Sei, os que têm algum treinamento em, em sociedade em história algum conhecimento assim vocês recobram que antes das guerras de sangue e goblin que destruíram a boa parte de Isgra principalmente ao sul, é, houve nessa cidade uma maldição, uma aparente maldição, uma peste que dizimou a cidade toda. E, por conta dessa peste, essa cidade ficou conhecida com o apelido, é, apelido maldoso e Pedra Pestilenta. Os moradores provavelmente não chamam a cidade desse nome, mas os visitantes, aparentemente agora, passaram a falar alto esse nome, talvez por, por esse encontro ominoso que vocês tiveram com esses lobos deformados. É, ao passo que vocês descem, a floresta se abre e um som de um rio começa a ser cada vez mais audível, mais alto, por cima da, da zoada das, das carruagens. Vocês atravessam uma ponte de madeira relativamente bem feita, relativamente grande e... Colina acima, vocês veem as primeiras casas da tolice de Etrã. Mas a parte norte, que é a parte pelo qual vocês estão se aproximando, é uma parte que está completamente escura. Parece que não há moradores. Há tochas espalhadas pela entrada, pelo caminho, mas a parte das casas parece que não tem nenhum morador.
3: É, eu gostaria de fazer algo à medida que nós vamos nos aproximando. Enquanto eu vou cantar na Holanda, eu quero conjurar uma magia em mim mesmo que é para me curar, que eu quero chegar em perfeito estado na cidade, com a aparência mais, mais limpa e mais distinta possível.
0: Os cânticos do, do jovem Anão Bardo, eles contrastam um pouco com a situação da cidade. Vocês entram na primeira parte, na parte norte da cidade, do bairro, parece um bairro, e o cozinheiro comenta, e o casal também, que está próximo a eles, sussurram é, que essa cidade, essa parte da cidade foi abandonada. Essa parte da cidade foi abandonada por, justamente porque era onde os moradores da peste haviam sido banidos. A cidade foi meio que dividida em duas, e que nessa parte norte, as pessoas que estavam com a peste não podiam passar para a parte sul. É, vocês percebem que as casas estão destruídas, segundo os, os sobrados, né, segundo os segundos andares, é, na, na sua maioria totalmente destruídos é, as casas todas abandonadas janelas quebradas aquelas madeiras cobrindo né a parte que uma vez já havia sido de vidro um realmente uma cidade fantasma mas ao sul um pouco mais longe depois de alguns um, um, um minuto talvez menos né uns dezenas de minutos de segundos aí descendo pela cidade a cidade também, realmente é uma cidade muito grande um, ela começam a aparecer as luzes e parece que existe uma praça central. E no meio dela existe uma grande rocha, parece uma rocha cortada, onde na parte de cima você tem um buraco, como se fosse uma bacia, e ela tem cortes laterais. É... Parece que ela já foi entalhada para alguma coisa, para algum propósito que vocês desconhecem. É... Quando eles chegam nessa praça, as carroças viram para a esquerda e vocês, na carroça do fundo, têm a visão direta, clara, da rocha, da pedra. E o cozinheiro e o casal se entreolham, sussurram e tremem. E eles falam: A pedra pretilenta! Essa é a pedra pretilenta! E apontam para essa pedra que fica no meio no meio da Praça da Cidade, como, como um convite para aqueles que têm coragem de chegar mais perto. A carroça de vocês passa para na esquina num lugar chamado Moinho de Alimentos, onde vocês serão recebidos na próxima sessão.